0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyora 195. adása, a napján 2023. szeptember 21-e van. Szokásos hármasban vagyunk itt veletek, Antolci Tibor a főszerkesztőnk. Szia Tibor! Sziasztok! Szűcs Gábor, az a Szöcske. Szia Gábor! Sziasztok! Én pedig bíróban Balázs vagyok. Kicsit barnában, nem olyan hotfehéren, de ismét itt vagyok közöttetek, úgyhogy behoztam a nyári lemaradásomat a Szabiban. De ami ennél is fontosabb, Rengeteg témával készültünk mára, meg szeretnék megköszönni a szuperkösziket, meg csomó kommentet küldtetek, úgyhogy rengeteg minden van, szeretném csapjunk bele. A legelső, amit, amivel kezdenék, mielőtt elfejtem, ami még működik a Kavinton, hogy ahol követtek, minket lehet, lehetek feliratkozni, kommentelni, lájkolni, harangra kattintani, szóval minden olyan, amit mindig elmondunk, nagyon sokat segít nekünk, mert sokkal több emberhez jut el a podcast. Előre is köszönjük mindenkinek! És külön köszönet azoknak, akik szuperköszivel, azaz pár ezer forinttal támogatják a munkánkat. Az elmúlt héten Nyakab Hajdók László, Miki és Zsingor Iván voltak azok, akik így köszönték meg, hogy hát nem én, hanem az urak és minden a másik voltak és szórakoztattak titeket. Úgyhogy a szokásos... Szórakoztató a műsor
1: vagyunk? Azt hittem valami tájékoztató. Tudományos. Hát, Tudományos is szórakoztató. A Delta témet. ilyen volt, nem? <síns> Fontosan. <síns> Igen. Okay.
0: Mondjuk Kudlik Júlinak jobb haja volt, mint hármunknak együtt, de ezt most hagyjuk. Majd a fiatalabb Google-val megnézik ki az a Kudlik Júni. Jó. Szóval, test a szavazás, mielőtt belevágunk a témákba, gyorsan nézzünk rá, hogy hogyan, mert ugye közeleg a negyedév vége. Tibor, én úgy emlékszem, hogy azt beszéltük, hogy nagyjából változatlan a státuszkod, de azért. Igen. Csak igen. nem bezártad?
1: Nem, nem, Aszinten... nem, Brassó, Brassó vezet továbbra, és a román város nem tudjuk megelőzni magyar helyszínnel, de második és harmadik helyen szólnak, illetve Füzesabony van, a Görögök, teszaloni, e van a negyedik helyen, és ötödik helyen továbbra is tartja magát Nyíregyháza, és nagyon úgy tűnik, hogy nem is fogja tudni elveszteni, vagy nem is elvezíteni ezt a, ezt a helyet, mert 3000 szavazattal van lemaradva a következő román város, úgyhogy nem nagyon valószínű, hogy ezt behozzák. De aki még nem szavazott, azt továbbra is arra bíztatjuk, hogy még adja le a szavazatát. Soha nem lehet tudni, hogy az utolsó pillanatban, nem tudom, felébrednek a lengyelek és mindenkit lenyomnak.
0: Hát igen, meg a három esélyes magyar város mellett előheti még azt a kettőt arra, ami neki mondjuk egy szokásos nyaraláshoz, síeléshez, horgászáshoz, bármihez jó, ami hova szokott menni, akár környező országban is. Úgyhogy szerintem ilyen szempontból jók az a koromán helyszínek is, mert elég sok magyar jár arra felé, vagy, vagy elég sok. Románia-magyar jár mondjuk Magyarországra, és akkor útközben valószínűleg is jó, hogyha ha tudnak tölteni. Jó, szóval erről ennyit tudunk. Aztán majd, hogy most szeptember utolsó napján kapcsolja le a Tesla, vagy megint keresnek egy gyakornokot, aki felébred valamikor bulizás után, három héttel később, mint múltkor, vagy két héttel később, egyszer csak ezt nem tudjuk. De amikor lesz hivatalos eredmény, szerintem legközelebb akkor számolunk be róla, és megosztjuk, hogy mi lett. Szinte Aztán jövő, meglátjuk.
1: Felvétel, felvétel után írja írja szokásos módon. Ja, a szokásos járosnak, kontaktnak. És... Így van. És... Hát, add, hát, meg, add
2: meg neki, hogy mikor vannak a felvételünk, hogy mindenképp okay, az előtt.
1: Jó, oké, köszönöm. Kicsit
2: az óbudai töltő kapcsán is aggódunk, mert azt az infót kaptuk a helyi informátorainktól, hogy már csak a trafó bekötése hiányzik a középfeszültségű oldalon, úgyhogy ha azt most pénteken bekötik, és mi nem számolunk be a szombati podcastben, mert csütörtökön még nem tudtuk, hogy pénteken bekötik, az hóciki lesz. Én mondtam Szöcsének, hogy tuti, hogy azt várják,
0: hogy följük a podcastot, dobozba legyen, utána bekapcsolják, hogy aztán itt elég hülyén nézzünk ki szombaton vagy hogy...
1: Jó, de hát soha oh, nem hallottatok, hogy, hogy bekötötték a lóbudai Budai töltő natrafóba azért, és átadták a töltőket. Ennyire maga biztos, hogy ti
0: lenne.
1: Most két verziót,
0: nem a podcastból. Na, ráadhatok. Jó. Szóval a tesztet úgy, hogy úgyhogy nem tudjuk, hogy mikor kapcságban ezt a töltőt, de tényleg a Székesfehérvári meg az is nagyon úgy áll, hogy mindennapos, napos hogy azt mondani szokták, hogy reméljük, hogy nem sokára használhatóak. Én vállalom, hogy letesztelem a hatalmas 15 km-es távolságban, hogy Székesfehérvári itt meg szerintem, hát nem azt mondom, hogy Szöcske, ha csak nincs Pesten dolga, de... Mostanában nem járok olyan van.
2: gyakran a Tesla-szervízbe, hogy átborjak onnan. Ugye?
1: Ugye? Na, minden működik, akkor semmi nem semmit hmm, indult nincs, szó, hogy
2: jó, hát indokat mindig lehet találni, még az MCU upgrade-en mindig gondolkodom, de még eddig jegeltem.
0: Oké, okay, na, akkor nézzük, hogy mi minden van a mai napra félretéve, vagy így bekészítve. Van egy pici update napelemes témában, úgyhogy azt nem tudom, hogy mennyire akarunk róla sokat beszélni, de az fontos, hogy az itt is elhangozzék. Aztán elektromos átállás, a Bitek tolnak egy hátraarcot, a Volvo meg még jobban odacsap. Elektromos kamionok, ez az, ami a és mondta, a Daimler ceo -ja szerint fizikai képtelenség, hogy működjön úgy, ahogy a Tesla elképzelte, most más mondanak a üvegek, de a Volvo-nál is szorgosan gyártják a elektromos kamionokat, aztán utalagos áremelések, van egy bíróságítélet, ami lehet, hogy sikerül egy kicsit rendet tenni, a maradjunk, annyiban meglátjuk, hogy mennyire, de és talán sikerül rendet tenni a magyar új autó piacon az árképzésben, vagy az árak fixálásában. Töltő telepítések, sok helyről kaptunk híreket, meg érdekességeket, és volt egy nagy EU projekt is, amiről nemrég volt szó, aminek kapcsán felmerült a kérdés, hogy hát mi van a hidrogéntöltő hálózattal, az épül-e, úgyhogy szöcsskerő gyűjtött össze pár infot. Ez a hivatalosan bekészített menetrendünk, aztán meglátjuk, hogy mi mindenre jut idő. Úgyhogy vágjunk bele. No, az első témánk napelem szerintem mindenki vágja, hogy hol, hol állunk most, vagy hogy állunk most, tehát most már, azt nem tudom, hogy a törvény megjelentem, mert én ugye a hasamat sütettem, és nem, jó, akkor az majd kijön december 31-én, mindegy, de a legfrissebb ígéretek szerint marad minden úgy, ahogy mondták, nem, és, és nem lesz hátvárc, már újból. marad az éves szaldó mindenkinek, aki szeptember... Meddig, hetedik 7. Szeptember 7
2: évfélig benyújtotta az igényt, és 2025 évvégéig meg is valósítja vélhetően azt, hogy szerződést is köt. Igazából ez egy engedmény, sokan morognak erre, hogy, hogy, hogy miféle megszorítás ez. Szerintem ez egy engedmény, mert korábban az volt, hogy idén évvégéig szerződést kell kötni. Ha most valaki szeptember 7-ig nyújtotta be az igényt, elsélye nem lenne idén szerződést is kötni, akármilyen gyors, mert a szolgáltatók malmai lassabban őrülnek. Igen, ez szerintem abszolút korrekt, bár
0: természetesen azt az ásót kellett volna letenniük, amit felvettek, mert ugye ezt saját maguknak csinálták azzal, hogy rázadították a következő három év igényét a magyar szolgáltatókra két hét alatt. Ez borítékolható volt, hogy most az eon lesz hirtelen még 15 ember vagy 30 ember abban a csapatban, hogy feldolgozza 30 nap alatt az igényeket, ugye? Úgyhogy nekem is olyan ismerősem, én már minden telepítve van, és már, Körülbelül másfél hónapja arra várnak, hogy a szolgáltató visszaküldje nekik végre a papírokat, mert ők már mindent beküldtek. Nem, bocsánat, ők már beküldték a igen. Most arra várnak, hogy felhívják őket, hogy mikor jönnek órát cserélni. És az lehet hallani, hogy talán óra sincs elég a szolgáltatónál, azért nem tudnak még cserélni.
1: Úgyhogy nagyon szempontból... vigyázom, hogy véletlenül
2: bekapcsolja az invertert. Én láttam a YouTube-on egy videót erről, ha kell, majd belinkeljük, de nagyon röviden elmondom a lényeget. Egy ilyen sportszövetség támogatásból telepített egy napelemes rendszert valamikor az év elején, valamikor a nyár végén jöttek nekik bekapcsolni, mármint átvenni a szolgáltató, és akkor azt vették észre, hogy hoppá, itt be van kapcsolva az inverter, valahogy kimatekozták, hogy 800 kW, tehát nem egy gigantikus mennyiséget betermeltek a hálózatba, jogtalanul, hiszen még nem volt átvéve a rendszer, és erre kiszabtak 2,6 millió forint ködbért nekik. Ez szerintem abszurd. Tehát ez a
0: én nem tudom, ha nem tudnám, hogy Magyarországon vagyok ebből a sztoriból, akkor is megmondanám, hogy pontosan mi a földrajzi helyzetem. Tehát ez valami egészen elképesztő, én értem, hogy nem volt szabályos. De ugye az, ennek az esetnek az a egy azt a 800 kWh áramot a szolgáltató eladta. Tehát ő azt átvette, eladta, majd utólag még kiszab bírságot, hogy ezt neki betermelték. Tehát a pofátlanságnak nincs határa szerintem. Hát
2: Alapvetően igazuk van, mert szerződés szektek, na de. Hm. Na de ilyen összeget nevieskedik.
1: Nem, nem is ez a lényeg, hanem, vagy en, engem nem ez háborít föl, mert mert abban igaza van, hogy ugye megszepték a szabályokat, tehát nyilván retorszió kell, hogy, hogy vonjon maga után, de tulajdonképpen az egész nem történt volna meg, hogyha a bejelentés után másnap kijön a vélenyszerelő és lecserélje az órát. Valójában
2: hát a szolgáltató is megszegte a szabályokat, hiszen nekik ilyen 30 napos, sőt talán már van, amit napra de de vár, 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 vár,
0: kéne jönni. Várjuk, azért, azért küldenek 5000 forintot.
2: Tényleg, akkor a 2 millió nem hatból az 5000-et le lehet, ez lehet, ez lehet ez vonni, amiért nem vesztek hát, ki. Teljesen van. korrekt. Nem? Hogyha, minden hogyha, ő, ha korrekt. ők szegik
0: meg a szabályokat, az 5000 forint havonta, ha, vont, ha uh -huh. szeged meg, akkor 2 millió. Ez teljesen korrekt. Nem, én szerintem olyan szabályt kellene egyszerűen hozni, hogy ha nem jön ki 36 a szolgáltató, akkor bekapcsolhatod. Ki de nagyon motiváltak lennének, hogy kívánjanak? Egyébként igen.
1: Hát vagy legalább megjött ezzel lenne a nem egyszer. Vagy csak egy. Vagy, vagy igazából nem értem. Egy bejelentési kötelezettségem legyen, nem? Ez meg a hát másik. Nem, egy mert mindenben... nekik meg kell
2: nézni, hogy minden frankú el. Nálam még a sorozatszámát is lefotózták az inverternek, amúgy, hogy. Jöjjjjön, jöjjjön, 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 Nálam
1: jöjjön be. Mikor hívtad őket? őket.
2: Mert nálam, nálam ö,
0: ebéd előtt voltak öt perce körülbelül és nagyon siettek. Mindent lefotóztak, mindent megcsináltak, de abszolút nem kukacoskodtak, hanem mondták, hogy délig jönnek, 15-t köttek, és elég sietősen távoztak. De, szóval azért, hogy a viccérést csak úgy félre tegyük. Én értem, hogy el vannak kuszhasszolgáltatok. De ugye ez megint egy tipikus olyan kérdés, amikor az embernek oda megy az agya, hogy, hogy lehetne ezt gyorsítani, hogy mit kellene jobban csinálni ebben, hol lehetne megoldani, és aztán rájössz, hogy. Baszús, rossz kérdéseket teszek fel, mert eleve miért kell ezt? Tehát egy jóváhagyott műszaki engedély alapján ugye a telepítő cég az beküld egy komplett tervet. Ezért kell várni. Ezért vannak ennek költségei. Megcsinálják a műszaki tervet, beküldik, jóváhagyják. Én értem, hogy persze azt meg kell nézni, hogy azt építették-e meg, Na de meg kellene nézni, hogy hány olyan eset volt mondjuk az elmúlt tíz évben a szolgáltatóan, amikor eltérés volt a műszaki tervtől. És ha azt látjuk mondjuk, ez egy akkor azt kell mondani, hogy jó, akkor úgy vélelmezzük, hogy minden megfelelőt meg, és hogyha nem, és utólag ez kiderül, vagy valami probléma vele, akkor viszont annak a cégnek kiszámlázzák a költséget, aki szabálytalanul telepítette, vagy nyilván aki ezért felelt. Tehát ahelyett, hogy egy komplett bürokráciát építünk erre rá, és komplikáljuk, és kijönnek, hogy csinálnak egy fotót, és jóvá hagyják, hogy igen, az épült meg, mert nálam is lefotózták a villanyórát, meg a inverternek a sorozatszámát, és ennyi. Na most ezért, mi értem, hogy órát kell tenni, az órát kell cserélni, az egy más dolog. De ha erre nincsen szükség, akkor ez egy teljesen felesleges hülyesség, nem?
1: Te, te kérdem én, hogy az óracserét, azt miért nem lehet akkor megoldani, amikor uh, már megkaptam az engedélyt? Tudják, hogy fel fogom szerelni ezt a, hát a napelemet. Igen, elindulhatna a folyamat, onnantól párhuzamosan benze. mehetne a dolog. Miért kell ezt egymás után rakni, ezeket a lépéseket? Igen.
0: Miért kell megvárni, amíg
2: telepítik, nem a napelemet?
0: Azt az hogy nyugodtan Jó, el, az volt, az bár...
1: nem sok mindent, nem sokat a dolgom,
2: mert valószínűleg a napelem telepítés az napokat vesz igénybe. Ha, ha előre bent, vagy egy um, cégnél, onnantól, hogy minden papírt, tehát a tervet elfogadták, onnantól szerintem a cégek néhány nap alatt feldobálják a napelemeket. Tehát valójában nem a cégekre kell válni, mert mint a telepítő cégekre. Jó, biztos előfordulhat a nagy bumban, hogy ott van egy kéthetes csúszás, de nem fél éves, amilyen, amennyit az ugracserére várunk. De fél, igazából...
1: Az az induljon és el. Akkor. Megkor, és, és utána keresen, nem, igen, annyival igen, is hát, előrébb vagyunk. Pontosan,
0: pontosan. Igen. Jó, na, megint megoldottuk a világ egyik problémáját, de még nem, mondani, adottam, igen, hogy... nem adottam, csak nekünk, nekünk kéne ezeket intézni, és már nem lenne semmi gond. De nem jutottunk oda, hogy most mondjuk a most.
1: el ne felejtsük írják majd nekik, hogy okay. ezt is Segítek ki, a Segítek
0: valamelyik kormányhivatalnak a címére küldben megnézzük, lesz <gül> a reakció, aztán vagy novellenőr és kapsz, hogy kifizetik ez a két opciót. Szóval, hogy mi volt az apropój annak, hogy ezt előrángattuk megint. Az az, hogy volt egy ilyen félelem, azt nem tudom, hogy valami infok szivárogtak, tesztelték megint csak a vizeket, vagy csak félelem volt, de volt egy ilyen félelem, hogy oké, okay, marad az éves szádó, de azok, akik szaldóban vannak, az áram feltöltésük után, vagy a rendszerbe visszatáplásuk után, egy korrekt a kifejezés, rendszerhasználti díjat kell majd fizessenek. És arra, kaptunk most euh, Facebookon, tehát egy hivatalos euh, megerősítést, hogy nem, 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 lesz hivatalos lesz akkor lenne,
1: ha TikTokon lett volna, de Bocsánat, ez csak ilyen
0: félhivatalos. Félhivatalos, mert csak félhivatalos van, jó? Szóval Facebookon kaptunk egy félhivatalos megerősítést az Energi energiájú minisztériumtól, hogy nem kell aggódni, nem lesz rendszerre a te díja
1: visszatermelésre.
2: Hurrá! És további jó, jó híretet az egészre
1: mi szükség volt.
2: Nem, ez egyébként jogászkodás. Most szerintem nagyon nem menjünk be a részletekbe, főleg azért, mert nincs itt Laci, akinek van hozzá végzettsége. De én lehet, egy... mert nem
0: szól bele, hogy nem értünk hozzá.
2: <gül> olvastam az egyik fórumon egy olyat, hogy, hogy az a baj, hogy mi átlagember, mérnök, matematikus, tehát egyéb. Tehát mind, bármi egyéb, csak nem jogász fejjel olvassuk el ezt a törvényt. És a, a jogász, aki ezt írta, azt mondja, hogy tök megérti, hogy mi azt a következtetést vontuk le, de azt mondja, hogy a jogászoknál más az összege valaminek. Mint, mint egy matematikusnál, vagy műszaki embernél a két számot összeadni. Ő azt a példát hozta, hogy gondoljunk például arra, amikor eladsz egy lakást, és veszel egy lakást, akkor ott fizetési kötelezettséged van, és hát most nem tudom jól idézni a törvény, de ott is valahogy hasonlóan fogalmaznak, hogy a az összeg alapján kell fizetni, de valójában ott csak, hogyha drágább lakást veszel, mint eladtál. Tehát, hogyha ha olcsóbbat vettél, akkor hát ott adót kell fizetni, mindegy, de az az illetékre nem vonatkozik, tehát ez valamilyen jogásznyelvű összeg, és valószínűleg ezt értette félre az összes újságíró, mert lehet, hogy aki telepítéssel foglalkozik, már mint akár újságíróként, ő, ő inkább műszaki ember, mint jogi végzettségű. De ez egy értelmezés volt egy fórumon egy jogásztól, aki azt mondta, hogy, hogy ez így rendben van ez a szövegezés, de csak a jogászok értik, és hát a közlöny ki másnak szólna, ha nem neki.
1: Itt ezekkel nekem az a legnagyobb problémám, hogy úgy van megfogalmazva, hogy lehet így is érteni, meg úgy is érteni. Miért nem lehet azt egyértelműen leírni? Mert Pont, pont ezért van rengeteg per meg minden, mert, mert többféleképpen is lehet ezeket érteni. Az egyik így érti, másik úgy érti, nem lehet mindenki jogász, és nem lehet mindenki ugyanannak a jogászközösségnek a, a tagja. Tehát meg, meggyőződésem, hogy két jogász között is ö, találnánk ellentétet ugyanannak a szövegnek az elolvasásánál. Most nem biztos, hogy pont ennél igen, de, de, de más szövegeknél előforróat. Na ne panaszkodjunk, Szerintem... mennyit örüljünk, hogy nem lesz RHD.
0: Szöcském mondanám még egyszer ezt a büntetésre szorító, hogy a Tibor is tudja, hogy melyik országban él, jó, hogy ne álmodozza itt nekem, hogy több hónapon keresztül egyesetet szöveg, amit mindenki ért. Hát, na mindegy. A Szifi az majd később jön, amikor a kínai töltökről beszélünk. Jó, szóval ez a jó hír, és szerintem volt egyébként még egy olyan jó hír, ami nem tudom, hogy a Gábor te cikkedbe benne volt-e, de szerintem igen, mert valószínűleg nálad olvastam, hogy, hogy majd lehet, hogy csak a chatbe írtad, hogy most annyira átlendült az inga a másik irányba, hogy még azok a 100%-os állami támogatásból épített rendszerek is megkapják tíz évre a szaldót, akiknek egyébként a szerződésükben az volt eleve, hogy ők alapból bruttósak lesznek, nem lesznek
2: szadosak, ez volt egyik kikötés ennek a 100%-os támogatásnak. Ez még nem egészen biztos. A kormány ezt szeretni, ezért az Energiaügyi Minisztérium tárgyalásokat kezdeményezett Brüsszellel, hogy hagy legyenek már ők is szaldósok, szépen megkérjük őket, de lehet, hogy gonosz Brüsszel visszadobja, és azt mondják, hogy ők nem lehetnek. Pedig okay. Jó.
1: nagyon akartuk. Jó, hát ezen kívül még, el, egy, ö, még egy
2: apróság, egy értelmezési Igen. még egy értelmezési apróságot is bedobtak, Ugye gyakran a kormány azt használta, hogy a napelemes családok ezt a kifejezést, uh -huh. és, és itt pontosították, hogy igazából ez az éves szaldó minden háztartási méretű kiserőműre lehetőség marad, és ugye ez minden 50 kilovatt alatti napelemes rendszer HMK-e, Függetlenül attól, hogy magánszemély, tehát egy családtulajdonában van, vagy vállalkozás, vagy nem tudom, közintézmény. Tehát ha a polgármesteri hivatalom van napelem, az is lehet éves szaldó, nem csak akkor, hogyha az otthoni család birtokában lévő gyerek
0: kösz... határosan... Igen, ezt köszönöm szépen, mert meg annak azt mondja, hogy a nevembe veszem a kutyát, hogy biztosan beleférek ebbe a kategóriába, de akkor, akkor nem. Nem megnyugtottak. Oké, okay. na, akkor lépjünk át az első autós témánkra. Ami lehet, hogy kicsit randomnak tűnik, mert ugye ezeket az eladási adatokat, meg hogy hogy áll az elektromos átállás általában, negyed évente, fél évente vagy évente szoktuk közölni, de most sohát szöcske nagyon nem tárt más témát, ez az áverzió, <gül> vagy nem gonoszkodok, azért, szerintem azért írtad meg most, hogy hogy áll ez a történet Európában, mert most először fordult el, én úgy olvastam az elektri közleményt, hogy Európában átlépte a 20%-ot. Az új hát, az eladásúban az elektronos aránya. Ha
2: fölmentem. az én indokom kell, akkor azért, mert az mt kikülte. <gül> okay. Igen, fölmentem,
1: fölmentem, Ez szöcskét,
2: szöcskét,
1: fölmentem szöcskét, mert én küldtem át neki, hogy jött az MT-i közlemény, és ebből szerintem mindenki fog írni egy hírt. és ne mi legyünk azok, akik nem írják meg.
0: Nem, 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 a gondoszkodáson félételve ez tényleg abszolút történelmi pillanat, úgyhogy úgy, teljesen helyén való, csak ugye azt szoktuk beszélni, hogy mi nagyon élvezzük mi három ezeket a statisztikákat, valószínűleg rajtunk kívül senki más, úgyhogy próbáljuk ki hát, redukálni, hogy amikor igen. valami, igen, valami fél év vagy év, valami, valami alkalom legyen, ami kapcsán ezeket behozunk, na de hogy akkor miről is van szó, tehát ez a vagy kitalálhatok, hogy hogy mondják, a, én mindig acsának mondtam, de az inkább olaszos hangzik, vagy acélának írják ez hát az európai, a, akkor acél vagy angolul hogy ejthetik, azt nem tudom, Európai autógyártók forgalmazók szövetsége eh, akik mindig kiadják ezeket a statisztikákat, és most arról számoltak be, hogy idén, mert a most augusztusban fordult el először, hogy 21% lett az elektromos autók aránya az új autóradásokban, és mielőtt erről beszélünk, én még annyival kiegészteném, hogy ott van egy olyan opció is a grafikonon, amit közben megosztok, bocsánat, mert hogy ha már itt van, akkor legalább a, a YouTube-osok lássák, hogy miről beszélünk. Szóval, hogy ahol van egyébként egy olyan opció is, most az eredeti grafikont látjátok, amiről szöcske ér, de van olyan is, hogy hozzá lehet adni még az Egyesült Királyságot, meg az EFTA országokat, ez az Izland, Norvégia, Mm, valami még van ott, Luxemburg valami. Lényeg az, hogy amiket én hozzászoktam adni, mert úgy teljes a kép, és akkor is ez 21,7%-ra emelkedik, ha azt választott ki ott a legördülőben, Tehát akármilyen bontásban nézett, tényleg átléptük a 20%-ot.
2: És tudjátok, mit szeretek még ebben a grafikonban, ami egy cikkünkben nem is szerepelt, mert az MT nem emelte én, meg csak utólag néztem meg, hogy a plugin hibrideket nem mosták össze semmivel, sem a sima hibridekkel, sem a tisztán elektromos akus elektromosokkal. Igen, igen, ez sokszor, sokszor szokott
0: kérdés lenni, amikor ilyenekre írunk, hogy na de most akkor csak az elektromos vagy mi, ez a 21% ez a tisztán elektromos és plug-in hibrid 7,4%-e, ez ugye azt már többször mondtuk, hogy hát azok nem igazán, nem igazán nyernek teret, sőt már visszaszorulni a hagyományos hibrid, amiből aztán már nagyon sok fajta van, mild hibrid, sima hibrid mindenfajta, az 24% és 33% a benzin fél a dízel By the way, lassan ott járunk, hogyha ha kiegészíted ezt az emptől, mondtam a, az Egyesült Királyság, majd a többi európai ország, akkor már ott járunk, hogy nagyjából a duplája most már az elektromos arány, mint a dízel az
2: újraotaladásokban. És közel közeleg a harmadhoz, ami konnektorról tölthető, tehát hogyha a plug-in hibridet is, a kusz elektromos közt
1: Döbbenetesen nagy szám ez, hogyha visszaemlékeztek néhány évvel ezelőtt, az ilyen 1-2%-akért küzdött a, a piac, mielőtt a németek elkezdtek villanyautót vásárolni itt Európába. azelőtt, ugye voltak a kisebb országok, mint Hollandia, meg hát nyilván EU-n kívüli ország, Norvégia, és, és ők vitték ugye a, a, a sok villanyautót, meg Ausztriába kelt még el viszonylag sok, de amíg a németek nem indultak be nagyon azelőtt, nem, nem nagyon volt, hogy minimális volt az értékesítés, és arról pikpak gyakorlatilag ez úgy néhány év alatt, ez egyik pillanatra a másikra történt meg, hogy 21%-ra felgolott, és jó, persze én... ez, egy, ez egy havi adat, tehát hogy most ez havi, igen, tehát nem, nem, szabad nem, nem ezt az éves, és levonni, nem biztos, hogy egész évben is 20% fölött lesz, de, de én megmerem kockáztatni, hogy igen.
0: És egyébként ugye ez nem a negyedik utolsó hónapja, ugye azt mindig el mondani, hogy minek utána a jelentős súlya van, és ők még mindig, bár faradnak le ebből a hullámból, de azért még mindig a Legalább az eladások fele az adott negyedében az utolsó hónapban van. Ha valaki az utolsó negyedév negyed utolsó hónapját emeli ki, akár EU-szinten, az mindig egy picit torzít, mert a Tesla számai picit megtolják. De ez nem is, ez a középső hónap a negyedében.
1: Mondjuk annyit, azt viszont hozzá kell tenni, hogyha ha jól szeptemberre változtak a német szabályok, támogatási szabályok, tehát valószínűleg előre vittek sok vásárlást augusztusban. Igen,
0: Németországban annyi változott, hogy a cégek most már szeptembertől nem jogosultak arra, hogy támogatást kapjanak. Biztosan nagyon sok cég előhozta. Németországban valami 38 volt az elektromos arány augusztusban, ami nyilván egy anomália, és ez hát bármennyire jó lenne, de még nem tartunk ott. Úgyhogy valóban ez, ez valószínűleg befolyásolta a számokat. Ez az, az fontos, éves már... Éves szám is 16 ot bocsánat, csak ezt akartam mondani az EU,
2: EU szinten, tehát
1: az első nyolc szóra.
2: Igen, az első 8 szóra. Mm -hmm. Én arra ez gondolom, én. hogy azért is fontos ez a német megkötés, hogy cégek nem jogosultak már a támogatásra, hogy azért ott arról hallottuk, hogy elég sokan sok autót külföldre hordtak, és szerintem azok valószínűleg céges vásárlások voltak, nem magánszemélyek Igen. nevében tükköztek ott sokan. Igen, és egyébként várható még egy roham decemberben, mert januártól
0: pedig a mostani 4500 helyett 3000 euró jár majd csak a magánszemélyeknek, tehát lesz még egy szigorítás. Ugye a németeknek két év alatt fokozatosan vezetik ezt ki, úgyhogy szerintem lesz majd még egy vásállói roham így év végén. Előre megmondják, és tervezhető, hihetetlen.
1: Megint science fiction a, mi? És tudjátok, hogy mi az érdekesebb az egészben, hogy most ezek a, a nagy hullámok ráeresztenek egyszerre sok autót a, a piacra, vagy hát a az utakra és, és hirtelen a, azoknak az ismerősei akik most villanyotot vesznek rengetegen látják azt, hogy hú, ő is villanyotot vett ő is villanyotot vet és ez egy ilyen öngerjesztő folyamat az is, aki most nem vett az is el fog kezdeni gondolkodni azon, hogy ez, rengeteg hülye, ez miért mind villanyautót? És, és akkor Úgy fogja ezt, érezni, hogy ő lemarad a buliból, kimarad. Pontosan, így van, így van. Van egy ismerős, aki most korábban egyáltalán nem érdeklődött így a, a, a villanyautó kapcsán, és most rám írt, hogy, hogy hú, hát a felesége nagyon rágja a fülét, hogy, hogy, hogy le kéne cserélni a mostani autót egy villanyautóra, de nem is értem, hogy honnan jött, mert egyáltalán nem foglalkoztat őket a villanyautózás, tehát nem olyan. Nem, semmi baj nincs velük a gondolásokat, csak nem, nem villanyautós család voltak. És mondja, hogy hát látta, hogy a, a barátnőinek plugin-hibridje van, és azt mondta, hogy hát ő akkor mázottnál egy kicsit jobbat akar, és akkor legyen villanyautó. Tehát, hogy, ez ez hogy, tényleg, tényleg borzasztóan fontos. Dolog. Én is Mutka valakivel erről beszélgettem,
0: hogy ugye, hát, ugye mi próbáljuk itt a térítő munkát végezni. Több keresem, Na de hát, hogy a Facebookon nem bírjuk felvenni a versenyt, mert ott mindenkinek van ebből egy e, diplomá megerő véleménye, és legtöbbször az embereknek, akik nem használtak meg elektromos autót, mert ugye mi is elszoktuk mondani az azokat a dolgokat, amiket még javítani kell, meg hogy nem tökéletes, bla bla bla. De mindig elfelejtjük, vagy, vagy nem tudom, úgy teszünk, mint hogy elfelejtenénk, hogy vannak ezek a közgazdasági alapvetések. És egy új termék bevezetésének, vagy új termékkategora megjelenésének van egy jól definálható görbéje. Ezt aki valaha járt életemre közgázórára, látta már. És ez az elektromos autózásos pont úgy igaz, mint az iPhone-ra, mert az iPhone se úgy innott, hogy évente adtak bele 100 millió darabot. Az elsőbe azt hiszem, ami 1 milliót vagy 2-t adtak el, és csak pár évvel később a második vagy a harmadik lett igazán sikeres. Tehát, hogy Semmi, semmi az új nem úgy indul, hogy azonnal mindenki vesz bele, pláne egy ilyen nagyértékű értékű dolognál, mint egy autó e, milliós viszont amikor azt kezded látni, hogy a szomszéd, a kolléga, a barátod, tehát nem az, akinek egy szélzes a tévében és meg egy győzni, hanem az ismerősöd ilyet használja. És csak a megkérdezed vacsoránál, vagy csinálod, közben hogy egyébként, tényleg ezt a ezt a szart, és most Balaton felé kétszer meg kell egy órára tölteni, és fülyének néz, hogy miről beszélsz, mert 400 km nem az autója, akkor
1: fogsz elkezdeni gondolkodni. Én. Igen, és ez, és ez abszolút működik, és olyan piacokon, ahol már 21 meg 38 os uh, arányt képviselnek az új autóértékesítésben ezek a járművek, ott uh, ez, ez fokozottan igaz lesz, és ott pillanatok alatt, ha még nincsenek, ott föl fognak érni az esgörbének abba a szárába, ahol, ahol egyik benyotra, a másikra fog meugrani a, az igény az elektromos autókra. És mit nem Akkor is, elmér? ha nem kötelező? Tese? Akkor is, ha nem kötelező, mint Nagy-Britanniában? Igen, igen, igen. igen. A, mit kavarnak most a britek? Én ezt bár kitettem, elolvastam, kitettem a, a hírden, be kell valljam. Most előtte egy nem értettem, amit írtam, de azt értettem. mondta,
0: hogy jó, tegyük ki hogy ezt könnyű, késő van minden, majd valamit taki, körül, taki, körül taki van a Körből, Körülbelül teljesen hülyeség. Jó, hát akkor összefoglalom, már csak azért is, mert ebben a brit hírünkben, amikor ezt megírtuk, vagy megírtam, és kiraktad, akkor még ez csak ilyen plegyka volt, hogy most szándékos hogy véletlen széveredtetés volt a briteknél, hát azt nem tudom, de az utóbbi se kizárt, viszont most már a felvételőt pár perccel láttam a BBC-nök, hogy hivatalosan is bejelentette a brit miniszterelnök. Szóval arról van szó, hogy Nagy-Britanniában még az kettővel az előtti miniszterelnök, aki két éve volt, vagy három éve volt, hat, három éve volt hatalmon, ami tényleg ilyen olasz tempó már a briteknél, de szóval ezt hogy félre. Szóval Boris Johnson, akit a jó hajáról talán mindenki megismerne ha fotón látná, ő volt az, aki törvénybe foglaltak nyilván a parlament segítségével, hogy a brittek még az EU-nál is gyorsabb átmenetet akarnak, és náluk már 2030-tól csak plug-in, hibrid, vagy tisztán elektromos autót lehet nárolni, 2035-től meg csak tisztán elektromosat, míg ugye az EU 35-ös dátumról beszélt, csak nem volt ilyen köztes lépcső. És egyébként több más lépés is volt, nem csak az autókról volt itt szó, hanem volt a gázzal működő vízmegítőkről és fűtőberendezésektől, amiket 35-től teljesen be akartak tiltani, tehát magyarul nem kell kiszerelni a lakásodból, de hogyha tönkre megy, akkor már hőszívattyút kell volna helyetet telepítened. Aztán beszéltek olyan, olyan dolgokról, hogy olyan írtak elő benne, hogy... A lakásoknak növelni kell az energiahatékonyságát, hogyha valaki például albéletben kiad valamit, akkor beruháznia kellett volna, hogy, hogy sokkal energiahatékonyabb legyen a lakás, mondjuk szigetelni vagy ablakokat cserélni. Az olajfűtéseket 2026-tól be akarták tiltani, kitalálták, hogy gyűjtsék szelektíven a szemetet például. Ilyen teljesen abszurd dolgokat találtak ki, hogy ezt egységesen akarták az egész országra. És a lényeg az, hogy a brit miniszterelnök, úgy döntött, hogy ezt ő most felrugja, ami azért volt nagyon meglepő, mert ő is eddig azt reklámozta, hogy Nagy-Britannia vezető erről lesz a zöld átállásban. De a mostani bejelentés nagyjából az hozta, amit, amit megírtunk erőzetesen, hogy 2030 35-re tolják ők is az átállást, tehát az EU-dátumai EU fognak élni Nagy-Britanniában is, gyakorlatilag az, hogy több nem EU tagok, és a többi vállalást is visszanyesték, tehát nem lesznek betétve a a gázfűtések csak 80 ra korlátozzák. Na most, hogy ezt hogy lehet szabályozni, ezt ne kérdezzétek, hogy majd minden egyes boltnak 10 eladott kazánból 8-nak hőszivatjónak eszüve. tehát Én ezt nem értem, de mindegy, legyen az ő bajuk ezt, hogy tudják Ez inkább ilyen elméleti Akkor cél, vagyok, nem hogy...
2: tartanak be. De
0: minden... Igen. Az olajfűtéseket, amit 20 szaldóbb akartak tölteni, szintén csak 35-re tolják ki, és csak 80 os korlát. Voltak olyan Hát most nem tudom, hogy riogatások, vagy csak ilyen elméletéletesek, hogy majd hét külön szemetes kell mindenkinek otthon, mert egy sima szemét és minden más pedig hat felé külön válogatni, ami megyesek szerint csak egy költői túlzás volt, hogy megriasszák az embereket, mert ennyire azért még ott sem meg senki, de ezt most megint elhalasztják, hogy nem a ebből se semmi. Meg akartak, volt ilyen hír, hogy állítólag a húsra külön adót vetnének ki, hogy az egészségesebb érteni az embereket, de általában sem valósult volna, vagy ezzel sem volt komolyan szó, de most nem is lesz, szóval ilyeneket jelentettek most be. Mindez miért? Hát a miért az egy nagyon jó kérdés, ugye én brit kommentekből dolgoztam, hogy mégis aki ott él, mi a véleménye, meg újságcikkeknek néztem után. és nagyjából az volt így a, a vélemény, hogy hát... A miniszterelnök finoman fogalmazva is nem népszerű, ha most lennék a választások, akkor nagyon csúnyán megvernék. Éh, hát ugye most a briteknél már Magyarországon is volt ilyen, hogy a parlamenti demokráciát, tehát nem Amerikáról beszélünk, ami azt jelenti, hogy nem miniszterelnökre szavaznak ők se, vagy mi se, hanem pártokra szavazunk, és a pártok a parlamentben megválasztják ki a miniszterelnök, ami ad abszolút is eredményezhet, hogy leváltják a miniszterelnököt, a párt marad, kijelöl egy másik miniszterelnököt. De most Risi szunnak most már a harmadik miniszterelnök, akit így kijelölt a konzervatív párt, és hát a britek nem élvezik ezt annyira, hogy nem ők választották meg közvetlenül, úgyhogy nem túl népszerű, és állítólag arra próbál játszani, hogy olyan szerepben tetszereg most, hogy megvédi a fogyasztókat ezektől a nagyon drága, költséges és felesleges szabályoktól, és mint a védelmezőjük és megmentőjük, majd akkor népszerű lesz.
1: Számra az volt furcsa, hogy, hogy írtuk a, vagy írtad a hírbe, hogy, hogy akik most ezzel ellen szólanak fele, a mostani változás ellen, azok mondják, hogy hát hogy ez összezavarja tehát a, a, az embereket, meg, meg lassítja a fejlődést, meg, és, és tök azuk van. Tehát, hogy ez így tetszik, hogy vannak olyan hangok, akik ezt az oldalát is.
0: És Mert ugye nem nagyon nem sokan a párton belül, tehát nem igen. a miniszterelnök ellenzékerül beszélünk, hanem a saját pártján belül
1: igen.
0: voltak, akik ezt támadták, illetve az SMMT, akit talán az oldalunkat nagyon, az a statisztikákat nagyon bogarászok már így rövidítésként láthattak, ők a briteknél az automobil gyártók és forgalmazók szövetsége, akiknek én azért ismerem csak a weboldalokat, mert ott szoktam minden hónapban nézeket az eladási adatokat, és ők is kihoztak azonnal még tegnap, vagy tegnap, előttem, tegnap szerintem egy közleményt, még mielőtt a hivatalos bejelentés megtörtént, amiben ugyanazt mondták, mint amit egyébként a Ford mondott, és valamilyen szinten a BMW meg a Jaguar Land Rover is kiadott, hogy szeretnének tisztán látni, mert, ami Tibor is mondta, ez az a probléma, hogy így a fogyasztó már tényleg nem tudja, hogy mi lesz most, akkor mit vegyen, mit ne vegyen, a cégek sem tudják, hogy mire költsenek beruházásra, mire nehet. Hát azért az, hogy mondjuk nagy britadiában nem fognak belsőkösi motoros autót, itt engedjük meg most a plug-in hibrideket, hogy nem az a kategória, 30-től az azt jelenti, hogy már most mi is a elmúlt hónapokban írtunk pár márker, aki már most bejelentette, hogy sokkal korábban, talán a Renault volt az egyik első, első amely kivezeti már a hagyományos adatokat, meg kevés, hogy náluk Nagy-Britanniában. Szóval a lényeg az, hogy az autógyártók előre kell tervezni, és így nem tudnak.
1: Szerintem egyébként ez a része. Um ez már lefutott, tehát hogy, hogy akárki akármit mond, és nyilván hogy tele van a, a világ kétkedőkkel, de hogyha csak azt nézzük, hogy az előző hírünkben 21% volt most az értékesítésem, a teljes értékesítésem, belül a tisztán elektromos akarája, nem plug-in hibriddel együtt, meg minden elössze mosva, hanem csak a tisztán elektromos. Akkor és a briteknél is hasonló. Így van, hol lesz ez 2030-ban? Tehát hogyha a mostani, a, a, csak az idei görbét meghosszabbítjuk, már akkor túllőttünk 100%-on 2030-ban. Hát és ezek, ezeket a görbéket meg, remélem, láttuk,
0: ezeket a görbéket láttuk Norvégiában, láttuk Kínában. Igen. És pontosan láttuk, hogy hogy emelkedik, emelkedik, picit, 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 megugrik, picit, 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 emelkedik, megugrik. Tehát ennek van egy mind ezt láttuk, nagyon hasonlót. egy pár hónapja értem is róla egy cikket, mert úgy rádöbbentem, hogy mennyire hasonló folyamat zajlódott le, hogy igen, ez, ez valószínűleg már ez a hajó rég elment, tehát hogy itt most már csak így lassított felvételben látjuk kibontakozni. Most pontosan azért, mert ezek a cégek már eldöntötték, hogy mibe fognak beruházni, miben nem. Emlékezzetek vissza, amikor az EU-nál igyekeztek a németek felhígítani itt az e-benzinnel az átállásnak a feltételeit, akkor az volt az azonnali a reakció, hogy a legtöbb német autogyárnak egy-kettő kivétele, hogy tök jó, rohadtul nem érdekel minket, mert hogy ők már rég megvannak a terveik, hogy mikor fejlesztik le az utolsó a hagyományos motort mikortól nem, erre már nem költenek, és ezeket nem fogják most felrúgni, mert ennél sokkal hosszabb tervezési ciklusok vannak.
1: Így van, ráadásul egy olyan, tehát most nagyon elkanyarodunk az e-benzin felét, de egy olyan technológiára kellene fejlesztenek, ami még egyáltalán nem biztos, hogy, hogy működőképes, meg, meg létező, miközben itt van az elektromos, ami meg már bizonyított évek óta autók millió vannak a piacon.
0: Jó, szóval ez volt a briteknél. És ha ne csak ilyen rossz híreink legyenek, bár azért valószínűleg az, hogyha az EU temét tartják, az nem a lehet a legrosszabb verzió, mert azért nem arra van szó, hogy teljesen elkasszálták a terveket, és nem lesz semmi. Hozzáteszem, valószínűleg nem is tehették volna, mert hát nem lesz autó, amit majd ők megvesznek, hogyha ezt tették volna. De közben teljesen ellentétes rövid híreink voltak, például a BMW Oxfordi gyáráról, ugye ott minik készülnek elsősorban, gondolom. Petédezem, sőt, szinte. És ők is bejelentették, hogy több 100 millió font, 600 millió font befektetéssel átalakítják ezt a gyárat, és elektromos modelleket fog csak gyártani 2026-tól. Ami azért jó hír egyébként, mert voltak olyan félelmek, hogy az elektromos minik is majd esetleg Kínában fognak készülni, és nem Nagy-Britanniában, de ezek szerint akkor biztosított, hogy vagy hát eddig biztosított volt. Visszkapcsoljuk az előző hírre, hogy miért mondják, hogy jó lenne, ha nem rángatnák ennyire ezt a szerelvényt. Szóval, hogy a BMW is úgy tervez hosszú távon, hogy a mini az készüljön csak nem britanniában mert ennek az autónak az egyik lényege, hogy ez egy brit autó. Még ha tudjuk, hogy Németországban is készül egy-egy verzió.
1: Igen, most gondoljátok be, hogy ha a Mini gyár által tisztán elektromosra, és csak elektromos autókat gyártanak, 2026-tól mondjuk, vagy 2030-tól, akkor milyen autót akarnak a britek megvenni 2031 be és a motorra. Igen.
0: Igen. Jó, hát mondom, ha a, a politikus fejebe gondolkozol, és te egy szerepet játszol, hogy te most majd úgy tetszelegél a hírekben, hogy te megmentetted azokat a szegény briteket, akinek nincsen pénze autóra, de van pénze, hagyományos új autóra, ugye ez mindig itt tényleg is, kis vicces dolog, meg benzíre meg, meg, meg azt karban tartani. Főleg, hogyha a legtöbb ember ugye nem készpénzre vesz az autót, hanem, hanem hitelre vagy leasingeli. Na de a lényeg az, hogy, hogy ha ez csak egy szerep, és, és ennek marketing jelentősége van, hogy aztán nem ezt fog megvalósulni, mert a piacban úgyis eldöntötte, az olyan mindegy.
2: Hát
1: lehet, hogy nem akar sokáig miniszterelnök lenni.
0: Hát ez valószínűleg nem rajta fog múlni, hogy ő mendig lesz finiszterelnök most már, de, de meg akartam ehhez hozzátenni, hogy egyébként ugye azt tudjuk, hogy a Ford a Stellantis, és a Stellantis -a most inkább a Fiat Peugeot Citroen, mi az, még bejelentette. Szóval ezeket az európai márkáit értem, de a Ford is ugye nem európai, de bejelentették ők is, meg még volt már jó pár autógyára, még kijelentette, hogy 2030-tól Európában csak elektromos autókat forgalmaznak. Most ezek a gyártók nem fognak egy gyártósort életben tartani, egy 5 évvel ezelőtti konstrukcióú motorral, alacsony darabszámmal azért, hogy a britek elhagyanak egy-egy típusból, mondjuk 50 ezer darabot. Na és aki végképpen nem fog ilyen gyártósot életben tartani, az a Volvo. Végre olyan híg legyen, amihez a youtube on ki tudok tenni egy darab fantasztikus illusztrációt, egy dízel Volvo-nak a segét Ez egy XC90D5, csak azért, hogy aki nem látja, az el tudja képzelni. Szóval a volvónak eddig sem kellett nagyon elbújdosni az agresszív céldátumai kapcsán, mert a Volvo azt mondta, hogy ők 2030-tól szintén már csak elektromos autókat gyártanak. És Ugye ennek nyilván az is, az is vele járója, hogy már tavaly bejelentették, hogy már ők lefejlesztették az utolsó belségésű motorukat, új generáció fejlesztésében nem kezdenek, tavaly eladták azt a, azt a céget is, amelyik ezt a munkát nekik végezte, és most azt jelentették be, hogy egy New Yorki Klima konferencián, hogy én ezt úgy fogytam magamnak, hogy gyakorlatilag felvették az utolsó rendelést a dízel autóikra, mert hogy jövő év elején gyártják le az utolsó dízel Volvot, és utána ilyen már nem lesz a kínálatban. Ez azért döbbenetes.
2: De mindenki hogy már most 12% alatt van a dízelek eladása az EU.
0: Jó, de hogy hát Gondolom, van egy pár ezelőtt... megrendelés, azt még ki akarják elégíteni, aztán ennyi, nyilván.
1: De hogy néhány évvel ezelőtt még ugye Európában a többségben volt a dízel és szerintem hát, a Volvónál is.
0: Pontosan, igen, ezt mondta egyébként a volvonak is a vezetője ezen a konferencián, hogy pár évvel ezelőtt még ő is így fogalmazott, a mi is a többsége a dízel volt a nagyobb arány, most pedig ott tartunk, hogy kivezetjük. Én. A dízzel például nagyon brutálisan esett vissza egész Európában, tehát tényleg 50 plusz százalékról most már 10 százalék környékére.
1: Úgyhogy ez a, ez a Volvos hírünk. Ez csak követ. így, így ö, szőrmentén kapcsolódik, hogy ö, szerintem a, a szerkesztő csetbe dobtam be valamit, nem tudom, valahol olvastam, Már nincs meg az egész, hogy, ö, hogy ö, dízel hiány van több helyen, ugye? Emlékeztek, hogy uh -huh. hogy, hogy ezt beadtam és hogy, hogy nagyon sokszor ugye azt, azt halljuk sokaktól, hogy hát az a alajfinomításnak a alajfinomítás során keletkezik benzin is, meg dízel is, és hogy hát a dízelel kezdeni kell valamit, emiatt nem lehet kidobni a dízeleket, és hogy az, az továbbra is ott lesz. Uh, de hát nagyon úgy tűnik, hogy nem. A, a finomítók mindig abban az irányba mennek el, ami, amit jobban el tudnak adni, és, és most úgy tűnik, hogy egyéb üzemanyagokat, vagy egyéb olajtermékeket sokkal jobban el tudnak adni, mint dízzet, úgyhogy nem mindegyik olajfinomító uh, gyárt olyan mennyiségben dízzet, mint amilyenben kellene.
2: Mi lesz a kamionokkal, azokat az is át kell
1: állítani? Hát nem ártana.
2: Szöcske de nagyon
0: türelmáltaná, hogy már, ő már a Tesla szemiről akar beszélni, és most szeretném itt finoman megjegyezni, hogy nem én hoztam be a Teslást témát, mert nem is én írtam meg a cikket, de azért gondoltam, hogy, hogy beszéljünk róla ezen a héten, ezen a szép szombati napon, amikor szombaton. a mert, mert ugye amikor a Tesla bejelentette ezt a kamiont, nagyon sok kétkedő volt, annak kapcsán, hogy hát majd ez mennyire széletképes, És az volt a nagyon vicces, hogy amikor már elkezdték gyártani, ugye most még kis darab számban készül, és csak egy pár fontos ügyfél kap meg, köztük a Pepsi, eh, akkor rögtön az volt mindenkinek a jövő, hogy persze, mert van az a kettő kamion, amit láttak, ami csítozott, mindázat lehet festve, és azok csak chipset szállítanak, és a chips az sokkal könnyebb. Hát így könnyű tartani azokat a számokat, amiről eddig azt mondtuk, hogy úgysem lesz meg. Jó, most meg lett, de csak azért lett meg, mert chipset szállítanak. És most volt uh, Amerikában egy uh, független mérés valami akció rendezvény, nem tudom, hogy Szöcske Áment, vagy minek kapcsán, az derült, van, ki, igen. az derült ki, hogy hát, hogyha tele van pakolva a itallal, akkor is hozza a számokat.
1: A hát nem, nem hozza, egy nagyon, nagyon nem, picivel keveset és most, és, és most ezen van kiakadva az internet népe, hogy hát lám-lám, csak nem tudja.
2: Yeah. Így van, olyan számokat hozott, illetve akkor először erről a projektről egy független szervezet, akinek nem mondom ki a nevét, mert túl hosszú, olvass akit érdekel, szeptember 11 és 28 között elindított egy tesztsorozatot, ahol egyébként nem csak a Pepsi 3 elektromos kamionját, hanem, hanem egyéb telephelyeken használt elektromos teherautókat a furgon mérettől kezdve a kamionokig, BID is van köztem meg, hát most nem sorolom fel, Nekünk most a Tesla személy a legérdekesebb, tehát ezeket követik folyamatosan, hogy ezek az autók mennyit mennek, mennyit töltenek, lemerülnek-e, kell-e értük küldeni, és a többi. És hát bizony az derült ki, hogy olyan durván 600 km hatótávval lehet biztonsággal számolni ezeknél a fuvaroknál, egy teljes feltöltéssel, mert volt olyan, amikor 600 egy-néhány kilométer megtét alatt százról ilyen másfél százalékra lemerülve ért vissza a Tesla kamionja telephelyre, a Pepsi telephelyre, ahol gyorsan DC-töltőre is tették, de volt olyan útszakasz is, amikor szintén ilyen 600 kilométert tett meg, és sopán egy ilyen 80 százalék fogyott el az akuból.
0: Igen, az nagyjából tehát... azt jelenti, hogy 770 kilométernyi <gül> lett volna a ható.
2: Igen, 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 de azért az ígéret az ilyen 800 Ami nem 800, nem 800, nem
0: 800,
2: lenne, 800 tehát nem. Tehát A 770 nem 800. Nem, ez olyan, meggyógyította 800. a rákot, igen, ezt ígérte, hogy meggyógyítja a rákot, de nem kettő, hanem kettős év alatt. Mekkora egy lúzer? Így van, és azt is hozzá kell tenni, hogy ezek nyilván, a, amikor 600 kilométert egy 8 órás műszak alatt lenyom a kamion akkor azért az rendes tempót megy. És nagyon jó, hogy vannak ezen a weboldalon ilyen sebesség grafikonok is, hogy mennyit áll, mennyit megy, mert azokon remekül látszik, hogy ilyen 95-100 km per óra között halad az idő jelentős részében a kamion. És hát a, a, a VLTP, vagy hát nem, mi, mi van az úsában, EPI hatótáv, az, uh -huh. az nem fix 95 km per órás tempóval mérik, tehát valójában, ha, ha tartaná azt a ciklust, akkor vélhetően meg lenne ez a 800 km. Igen, itt utáv, szerintem úgy csak alá, nem valaki néz,
0: néz minket, szerintem itt látja, ugye ez a jobboldali skála, talán a sebesség, vagy a baloldali, melyik lehet? So, jó, jobboldali. Mert a baloldali az a töltöttség lesz, mert az, ami a legtöbbet grafikonnak 100%. Uh -huh. a 100%, a baloldali az meg nem, nem ott ér véget, csak valahol lejjebb van kicsit a száz mérföld per óra. De a lényeg az, hogy az látszik, hogy, hogy elég sokat megy. Mert, ugye, mert ez, amit ez a, látunk, ez a folyamatos ilyen görbe, ami folyamatosan csökken, az nyilván a az akkutöltött. Ez egy kicsit ilyen a... ugráló, meg kicsit raptodikusabb vonal, pedig a sebesség, ahogy lassít, gyorsít jönnek elé, vagy megérőzni valakit. Vagy bocsánat, kilométer per orrát, igen, órában. Tehát itt 100 km per óra sebességről beszélünk, Európában talán nem ismertek ennyivel a kamionak nem ilyen 80-as mm, szám a legkorlátozóbb. Uh -huh. De szóval itt elég sokat, százal megy folyamatosan. Igen.
2: Így van, mert nyilván azokat a kamionokat követik, azt a hármat, amelyik a leghosszabb fuvarokat tudja le. És ha a napi futást nézzük itt, ami kint is van épp a képernyőn, majdnem 1300 km tett meg például itt a, itt a autó, ami alatt 5 szállítmányt vitt ki. Az ügyfélhez, hát nyilván közben vissza is jött a telephelyre, és ott rá is töltöttek, a elég nagy teljesítményű töltőjük van. A lényeg az, hogy folyamatosan használják éjjel-nappal, sokszor a nappal töltik, tehát vagy napenergiával tudják tölteni, mert ha jól tudom, van egy elég komoly napelemes támogatás is ezen a Pepsi telephelyen, ahonnan ők indulnak. A lényeg az, hogy, hogy hozza a kötelezőt, bár az igaz, hogy ilyen 15 és 35 fok közötti hőmérsékleten futnak most ezek a tesztek, vagy futottak eddig. Tehát azért lehet, hogy télen egy kicsit, kicsit rosszabb lesz az eredmény.
1: Jó, de ha, ha belegondoltok, hogy a, a 600 km az nagyjából 7 órányi vezetés. Európában 4 fél óránként meg kell állni, azt hiszem 45 percre. Uh -huh. Tehát, hogyha ha megáll, mit tudom én, 30-40%-os töltöttségnél a 4 órányi vezetés után, és 3-4 órán keresztül akár csak egy, nem tudom, 200 kw töltőn van a, 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 a kamion, akkor is jelentős mennyiségű áram juthat bele, és a következő 4-4,5 órára, amit még aznap vezethet a sofőr, teljesen biztos, hogy föl lehet tölteni. Nagyon kényelmesen a, a kamionnak az akkumulátor. Megint oda jutunk hogy... ezzel vissza, hogy nem az
2: autó most már a kritikus, hanem a töltőhálózat. Így van. Így Mert így van. ehhez azért ott kell legyen a Életve... megfejesítményű töltő, elég sok darab minden kamionos telephelyen, vagy milyen pihenőben. É, igen, de a másik része, még ennek,
0: sem gondolkod az eu erre is elég sok pénzt nálunk is költhet, nem csak Amerikában fognak erre fordítani. Nekem mindig az eszembe ilyenkor, hogy, hogy mindig ugyanodag a ki, hogy az emberek nagy része úgy gondolkodik ilyen új technológiáknál, hogy ha, és akkor itt helyettesítsük be a legextrémebb helyzetet a nettó képzelni, erre nem jó még, akkor az egész technológia úgy, ahogy van, nullát ér. Tehát, ha nem tud Szibériában autópályán egy ezer kilométert elmenni ez a kamion, akkor ez a technológia életképtelen. És megírom a Facebookon kapszloccal, hogy ez semmit nem ér. Miközben a tehászálltásnak egy jelentős része régiókban történik, tehát nem minden kamion megy a hamburgi kikötőből Budapestre, vagy még távolabb. Úgyhogy valóban valószínűleg a hosszú, nagyon hosszú távokat futó kamionok lesznek a később lecserélendő járművek, de már ezekben a pár száz kilométeres körzeteket futó régiókban simán e, le tudják megcsinálni ezeket a kamionokat, és nem csak a Tesla-nál, például a Volvónál is. És Én Magyarországon is. Igen. E, igen, volt, bocsánat, a Volvót, azt csak azért fűztem bele, mert hogy volt egy olyan hírünk, hogy, hogy a vábereznél leszálltották a 6000-dik Volvo kamiont, és az egy elektromos modell volt, ami nyilván ilyen Igen, szimbolikus.
2: Font, font, fontos, hogy nem a hatezredik elektromost, hanem a hat ezrediket, amelyik pont elektromos.
0: Igen.
2: Uh, ugyanis ez a, ez a néhányadik. Uh, volt eddig két elektromos nyergesfontatójuk, ha jól tudom, és ehhez jött ez egy harmadiknak, vagy ez jött a második. Meg vannak elektromos terrautóik, meg vannak gázüzemű terrautóik, de viszonylag kevés darab még a teljes flottához de azt például már arról itt megállapodtak ezen az ünnepélyes átadáson, hogy 2025-ig még 25 tisztán elektromos vontató érkezik a weber flottájába a volvo ami még mindig nem lesz egy hatalmas rész, de, de látszik, hogy a jelenlegi kettőnek a tízszeresét még leszállítják nem egész két év alatt. Tehát...
1: Így, Azért az így nem van, van, és, szerintem. és azt az S-görbét, amiről Balázs beszélt, helyettesítsük itt is be. Tehát, hogy, hogy itt is az elején nagyon pici számokkal indul. Nyilván a cégnek tapasztalatot kell szereznie, az egész száll, a Volvónak is tapasztalatot kell szerezni a karbantartásokkal. Tehát ez, ez mindig minden uh, ilyen új technológia bevezetésénél így indul, hogy pici mennyiségekkel próbálkoznak, tesztelnek, és utána egyik pillanatra a másikra fog meurani, amikor azt látják, hogy a 25 kamion 2027-ben uh, szuperül teljesít, akkor, akkor fogják és berendelik a, a flottának azt arra a részére uh, a, az új kamionokat elektromosan, amit, amire akkor alkalmasak lesznek ezek a kamionok. Tehát azokra a fuvarokra. És milyen érdekes és lesz, az, hogy a kamion sofőrök
2: körében nem lesz ellenvetés, vagy ellenségeskedés lesz, hanem sorakozás lesz, hogy én akarok az elektromosra ülni, mert ezt te is mondtad egyszer korábban, amikor tesztelted valamelyik elektromos teherautót, hogy a sofőr ezt mondta, hogy sokkal jobb ez neki, és az ABB konferenciáján ott volt a Wabers képviselő, és ő is ezt mondta, hogy a sofőrök arról számolnak be, hogy sokkal kipihentebben fejezik be a műszakot, mert, mert nincs meg az a vibráció, nincs meg az a zaj, ami a dízelekben megvan, és ez bizony Jót tesz egy 6-8 órás vezetés után.
0: Ilyen, ugyan, ugyan nem kamion, hanem busz, de én most, amikor a Ferégyi repülőtéren leszálltam, és ö, nem is tudom, lehet, hogy az még a külföldi reptér volt, de minden lényeg az, hogy reptéren a a kifutópántjai, vannak ezek az ilyen furcsa alakú, nagyon széles, nagyon nagy buszok, és elől álltam meg a csomagommal, és láttam, ráláttam a sofőre, aki kiszállt valami miatt a, a buszból, és azt láttad, hogy ilyen szabályosan, mintha ráznák, úgy járt a kormány csak attól az alapjáraton ment a dízelmotor, és így remegett minden elől is, úgyhogy az, pont az jutott eszembe, hogy azért ennek a szerencsétlen embernek, mert nyilván amikor, amikor a és a fordulatszám magasabb, akkor már nem ráz így, de hogy mégis egy ilyen munkakörnyezetben kell dolgozni egész nap, hát azért nem, nem iridlen, mert biztos, hogy nem egy túl ö, jó és hosszú távú történet. Úgyhogy ez is biztos szempont, hogy a, hogy a sofőrök ö, hogyan fogják ezt ö, fogadni. Hát és
1: pont, pont azok a buszok azok, amiket Pármikor le lehetne most már cserélni. Annyira kevés kilométert futnak ott a kifutópálya, meg, a, a, meg az épület között, hogy, hogy akármelyik busz képes lenne ezt teljesíteni. Csak el kéne ezen cserélni őket.
0: Egyébként én a, én a teherszállításban már csak azért is várok majd, amiről Tibor is beszélt, egy ilyen rohamosabb átállást, mert most még szerintem a szűk keresztmetszet nyilván a töltő infrastruktúra is, bár ha egy telephelyekre gondolkodunk, és a Pepsi is egyelőre ezt csinálja telephelyen telephelyen a kamion, meg azt is beszéltük, hogy ugye azért ezeknek viszonylag fix útonalok, van, tehát nem arról van szó, egy személyautónál, egy autógyártónak vagy egy töltőhálózatnak egész Európát azonnal le kell fednie, mert az a szerencsétlen egy darab user, aki megvette az autót, bárhova mehet bármikor, hanem azért lehet tudni, hogy nagyjából ezek a kamionok adott cégnél merre fognak járni. De ha ezt félretesszük, hogy vannak ilyen, ilyen szűk keresztmetszetek még, ugye alapvetően egy elektromos járműnél minél többet használod, annál jobb, hamarabb megtérül, és annál hamarabb kijönnek az előnyei. De most gondoltok bele egy kamionnál. Fogalmam nincs, és remélem, hogy kommentekben majd van a kamionsofőr, aki megírja nekünk, aki ilyen dolgozott, hogy milyen időközönként kell mondjuk fékbetétet cserélni, motorolajat lehet cserélni. Tehát milyen olyan karbantartási költségek vannak, AdBlue-t hozzáadni, ami, ami az elektromosnál egyszerűen megszűnik. És mennyivel többször tudnak majd ezek a kamionok működni, és nem kell, nem kell karbantartáson állniuk, vagy, vagy szervizben állniuk, hogyha az egyszerű elektromos hajtásuk miatt nincsenek ilyen kötelező boxkiállásuk. Tehát ez mind nagyon komoly euró, ezrek, ha is felsz az a százrek és milliók egy szágypányzott cégnek, amivel az autó többet tud futni, amivel kevesebb kell a fenntartása, és akkor még arra nem beszéltünk, hogy azért valószínűleg, hogyha telepítenek megfelelőségű napelemet, és a telephelyen töltik, akkor ha ezt elosztják mondjuk x évre, akkor is olcsó az üzemeltetése, mintha olajat vennének.
1: Abszolút. Ez, ez, ez megint csak gazdasági kérdés, ez egy sokkal inkább gazdasági kérdés lesz egy fuvarozó cégnél, mint egy magán személynél otthon. Rendkívül éles témaváltás következik. De egy hazai de ha hír. nem, De ha ezt nem mondtad volna, észre se vettük volna, csak úgy simán átsiklottak volna. Szerintem nem, nem, ez itt mindenki kapaszkodott
0: volna, és sikított volna, hogy csatornát váltott véletlenül. Nem, ez, ez nagyon éres forduló, és egy tegnap megjelent cikkünk, és nem azért gondoltam, hogy beemelem ide, mert hogy én írtam meg, lássuk nem is nálunk jelent meg először. Én valamelyik magyar általános hírportán olvastam, aztán megkerestem az eredeti közleményt. De szerintem mindenképpen egy, mint autózással foglalkozó oldali is fontos, hogy erről egy picit beszéljünk. Született egy bírósági ítélet Magyarországon. Nagyjából ennek az a lényege, hogy ha jól emlékszem, a fővárosi bocsánat, Pestvár megyei főügyészség úgy döntött, hogy azt, hogy az autóvásársi szerződéseknél gyakorlatilag mindent a, a, a kereskedő minden kockázatot a vásárlóra hárít, és nem lehet tudom menni a az a fixára, de ha bármi miatt változik az ára, akkor azt ki kell fizetni, ha vásárolnak, sőt, általag egy adott cégnek a szerződésében, amit kipécéztek, ott még fel sem mondhatta a vásároló nyilván csak az előleg befizetésének az elvesztésével, vagy annak, a, amit leszurkott már az elvesztésével, szóval kis sem volna, ha azt mondták, hogy hát, bocs, ez az autó az két millió volt, ő be fog gondoltál, és azért beadtak egy úgynevezett közérdekű hogy vagy közérdekű pert indítottak, ami valamilyen egyszerűs, tett, vagy gyorsított eljárás részleteket nem ismerem eredményezett. A lényeg az, hogy kimondta a Bíróságát tehát jogerősítélet róla, hogy ez így nem, tehát ez így illegális, ilyet nem lehet csinálni, hogy mindent a kereskedő a vevőre hárít, és valami olyasmit talált ki az ügyesség egyébként, hogy az lenne az elfogadható ezekben a szerződésekben, hogyha tételesen fel lennének sorolva azok a dolgok, amik változhatnak a kiszállításig az autó árában, vagy ami miatt változhat az áruk, és az is felene sorolva, hogy ennek milyen mértéke lehet, és akkor mennyi terheli ebből a vásárlót.
1: Igen, itt ugye azért az nagyon fontos kérdés, hogy miért változik az ár. Tehát mondjuk azért változik az ár, mert mondjuk a forintunk romlik, akkor nyilván az ügyfél azt tudja mondani, hogy jó, ő ennyi az autóra, és akkor a, a, a befizeti az előleget, vagy a foglalót, és a, a maradék pénzt azt megbeteszi Euróba, és gyakorlatilag akkor, akkor kiküszöbölt ezt az árfolyam kockázatot, és akkor neki ugyanannyiba fog kerülni az autó. Vagy a másik lehetőség, hogy azért változik az ár, mert egyszerűen megugorott az autók iránti kereslet, mint amit láttunk az elmúlt években, és az autógyártó jó dolgában egyszerűen elkezdi fölfelesrófony az árat. Nem? Tehát, hogy hát, ez, egy, az, másik ez szituáció. egy nagyon komoly különbség, persze. Tudomség, persze. Igen. Igen. Tehát, hogy
0: meglévő szerződésen maga az autogyártó azért szeretne ára emelni, mert egyébként emelte az árakat, és nem érdekelte hogy egy éve rendeltet, most ennyibe kerül. Ugye erről beszél Igen. szerintem, hogy ez, ez nem korrekt. De arról beszélünk, hogy változott a forint árfolyama, vagy mondjuk emelkedett az áfa, vagy kivetett az állam egy új adót az autóértékesítésre akkor viszont nem biztos, hogy korrekt, ha ezt meg a kereskedőben nyerejtjük le teljes egészében, nem?
1: Mármint, hogyha az állam változtat valamit? Hát igen, igen. Tehát, hogy most, hát igen ott, uh, itt itt de... valószínűleg
0: az államnak kéne azt mondani, hogy már meglévő rendelésekre nem vonatkozik az új szabály, mert
1: ezt akartam mondani, egyik péld
0: hát, hogy szenvedhete miatt.
1: Hogy, hogy a már megkötött szerződésekbe új ö, ö, ilyen adó nem, nem jó, nem szabadna, hogy be, tudjon bele nyúlni az állam. Mondjuk nyilván Magyarországon élünk, tehát tudjuk, hogy ezek hogy működnek, de, de nem korrekt a piac szereplőivel szemben, hogyha már megkötött élek, kedborítanak így. Hát eleve, eleve ott van egy probléma, hogy ilyen éves,
2: meg két éves rátadások vannak, Na szállítások. Tehát, hogy voltak ha itt, legalábbis. Volt, voltak. Ha, most, ilyen, ha nem is készletről vásárolsz, de mit tudom én, gyártásból és hónapokon belül megérkezik az új autód, akkor azért jóval kisebb ez a kockázat. Akár az árfolyam kockázat, akár az új egzotikus adók kivetésének kockázata. Tehát...
0: Igen, ez, mind, ez biztos, hogy a hogy ilyen hosszúak voltak a kiszállt első idők, de az nekem mindenképpen furcsa volt, és ezt meg is egyeztem a cégben, sőt, Laci-val is konzultáltam, hogy ne érjek túl nagy hülyeséget, mégiscsak ő a jogász, hogy, hogy, hogy az ügyészségig konkrétan belemelt egy ilyen szöveget a közleményébe, hogy az nem megengedhető, hogy az árváltozást a gépjármű bekerési költségét érintő közteher növekedés esetére is megengedik. Tehát, hogy közteher növekedés, hát arról nem a kereskedő tehet, ez az, az állam szerepe, és akkor azt mondja az ügyészség, hogy hát ha növekednek a közterhek, akkor azt a kereskedő nem háríthatja át a vásállóra. Igen. Ami, ami a... Laci is felidézte, mert nekem is pontjátott eszembe ez a RR-eset, amit talán mindenki ismer Magyarországon hogy 2022-ben megbüntették őket azért, mert hogy az új kivetett ilyen valami régi forgalmi, akármilyen adót ők a a vásárokról ami 300 millió forintos büntetést szadtak ki, tehát hogy ez várható volt, ezt a bíróság el is kasszált, mert ilyet nem lehet csinálni, hogy azt mondják egy cégnek, hogy az adót, amit rá kivetettünk, azt neked le kell nyelni, nem
2: érvényesítheted az árait, ilyen nincs. Magyarországon így, így szokás, csak egy külföldi cég ezt nem akarta benyelni.
1: Igen, nyilván.
0: Na jó, minél esetre kíváncsiak vagyunk azokra a szorikra, ami bocsánat, esetleg veletek történt bocsánat, meg. Csak Igen? annyi, hogy,
1: hogy a, mind, tehát egyik cég se nyelte be, azt azért tegyük hozzá. Csak ez a cég, ez látványosan mindent megtett azért, hogy ezt mindenki lássa, hogy ő nem nyelte be igen, hát igen, ő igen. Persze, mert neki
2: fontos ő, volt igen, a vásárlóik felé igen. kommunikálni, hogy nem én vagyok a gonosz, aki árat igen. emel. A többi igen. cég az úgy nyelte be ezt, a, vagy úgy hárítottál át ezt a költséget, hogy hát szépen lassan emelkedtek az árak. A egy ára nem. magasabb lett. Igen, igen de mondjuk ott, ott annak lett jóval magasabb a repjegyár, aki ezután vett, és akkor a korábbiak, amin esetleg bukik egy kicsit, az behozza a jövőben eladásokon. A Ryanair meg kerekperet azt mondta, hogy akár visszamöveg is, hogy tavaly megvetted az idei nyaralásodra a repjegyet, hát mivel magyar kormány rátett tizenrót repjegyenként, én is ráteszek.
0: Azt hiszem egy külön ilyen tétel meg is
1: jelent náluk a, a számlákat. Igen, tehát Igen. hogy ők, ők egyrészt transz és ez, hogy mondjam, ez, ez vevő szempontjából is sokkal jobb, hiszen a transzparens, ezt, hogy egyrészt transzparens, másrészt a jövőbeni szolgáltatás olcsóbb lesz, mert az összes többinél, aki nem emelte meg, ő majd az eddigi buktát, a visszamenőleges buktát, a már eladó azt később magasabb árakkal kell behozatni, tehát ő drágább lesz. És így születik az infláció.
2: Hát egyedül a magyar kormánynak nem volt az Ryan a ryanair döntés, mert ő ugye azt szereti kommunikálni, hogy a gonosz multi emeli az árakat, és azért fizette minden szolgáltatásért többet, nem, nem azért, mert én emelem az adókat.
1: Így van.
0: Jó, szóval azt akarom csak mondani, hogy várunk minden olyan sztorit, ami veletek történt meg hasonló autóvásárlásaiban, mert e, ugye arról már mi is beszéltük párszor, hogy elharapozott az, hogy most már euróban írják ki a magyar kereskedések és az árakat a weboldalokon legalábbis, és euróban van fix ár, és oda van írva, hogy mit a 383 font is euró árfolyamig. Érdemes azt meg Isten legyen veled. Amennyi az árfél, annyi. Amit valahol megértünk, mert nyilván a kereskedés nem tud mindent benyelni, de kíváncsiak vagyunk, ki kivel történt esetleg olyan, hogy autót rendelt, és amikor átvette, akkor jelentősen több
2: volt, amit kértek tőlem, mint amikor meg. Hát vagy egy forint-erősödés miatt lényegesen olcsóbban kapta meg az autót erre is. Na, az
0: is. Igen, elve, ennek másik irányba is működnie kellene, de teljesen igazad van,
1: igen.
2: Van azt a látni, amikor Rendeltem a 420-as napján, és 380-on váltották. Maradékból vettünk még egy minita
0: asszonynak, mert annyi puszténz maradt ebben az egészből. Csak most
1: az eurós kiírásokra az jutott eszembe, hogy amikor majd a, a bevásárlásnál a hipermarketben ilyen eurós árak lesznek kiírva, és akkor fölírják, hogy a forint ára mert ott van még a, a címkén, az csak ilyen tájékoztató jellegű, mert még a kasszáig ez bármilyen, hát oszta bármi megtörténhet. Igen. Hát, hát az egyébként ez csak Magyarországon...
2: írnak ne? nem forintot, de... <gül> én, én, amikor Erdélybe jártam ott ismerősökkel, folyamatosan ők, ha beszélgetünk helyi árakról, autóárakat, lakásárakat mindig róban említenek, pedig az utóbbi években a lej nem is ingadozik akkorát, mint a magyar forint. És ennek már megszokták egy... ezt, hogy, hogy enróban számolják a nagyobb kiadásokat. Mindenképpen egy stabil
0: gazdaság képét Nem, amikor a az adott országban élő emberek nem az adott országnak a, a valutájában beszélgetnek, hanem euróban számolnak. Mindent ez így kicsit sem a harmadik világot idézi meg neked, hanem egy stabil ország. Na. Szóval térjünk át, van egy csokornyi töltős témánk, Aminek a végén picit hidrogénezünk is, úgyhogy mindenképpen csapjunk bele az elején. E, igazából nem konkrétan egymáshoz kapcsolódnak, csak mind a három így a heti hírekben volt benne, úgyhogy gondoltam, hogy beszéljünk így ezekről egy picit. Ez egyik az, e, szerintem ez Szöcske hibája, én úgy érzem, ne megnézem, de szerintem ő elodassigá megint. Ez a penis történet, mert Szöcske az, aki megénekelte előre már a szerkesztőségi rendszerben, fél éven keresztül melengette azt a cikket, hogy a Lidülnél fizetni kell a töltésért. És most úgy döntött, hogy akkor bevonza ezt a penére, és úgyhogy meg lehet őt meg keresni a megfelelő parkolóban, ezt megköszönni neki. De most azt írta,
2: hogy már nem sokáig lesz ingyenes a töltés a peninél. Hát azért ezt meg kell ismerem, hogy spekuláció, és egy kicsit rá kell hárítanom a bal hét az olvasóinkra, mert többektől is megkaptuk ezt a figyelmeztetést, hogy egyik napról a másikra a Penny elkezdett a töltések után e-mailben számlát küldeni, ami ugye nulla forintos számla, de mégis ők is, meg hát szerintem is logikus, hogy ez az előjele egy ilyen változásnak. És valójában ebben semmi meglepő nincs. Gyakorlatilag a Penny maradt az egyetlen országos hálózat, nyilván vannak ilyen önkormányzati vagy céges töltők, de azok elszigeteltek egy-egy darab töltő valahol, Valamelyik városban, ahol még ingyen lehet tölteni. A milyen országos hálózatnak tekinthető ilyen, nem tudom, durván száz helyszínnel, az a penny hálózata. És e, azzal, hogy a Tesla töltők fizetősek lettek, a teszlások is elkezdtek mondjuk a lidülhez meg a pennyhez járni, és az, hogy a lidül töltők is fizetősek lettnek. A, a peninél már egy ilyen elviselhetetlen sorakozás alakulhat ki. Csak hallok erről, mert miskolcon csak üres dobozok vannak a peninél töltő felirattal, meg lefestett parkolóval, de nincs benne elektronika, úgyhogy, úgyhogy én látni nem látom, megtapasztalom. Nálunk, nem nálunk is
0: ez van, én nem tudom, ez valami marketing akciók lett, tehát kiraktak, hogy mennyire trendik, mert én nálunk itt a peninek a teteje orvérzésig van napenem, mert rakva. Tehát, hogy ott nézed a boltot, az egész tető egy hatalmas napenem, és le van téve az a töltődoboz, és több helyen láttam, én rossz szeba, te is mesélted, hogy az ilyen, volt egy projektjük, aztán félbe maradt, vagy csak így lerakták, hogy majd egyszer jó lesz, ez valamire megrendeltük, egybe olcsóbb volt, én nem értem.
2: Én, én azt tippelem, de ez abszolút saját tipp, hogy, hogy ott van még egy húzavona az áramszolgáltató, hogy a megfelelő teljesítmény rendelkezésre álljon, és addig, amíg nincs meg mögötte a hálózat, a betáp, addig mi a fenének tennének oda egy egy költőt, de... és hogy miért tették az üres dobozt, hát mert ők azt hitték, hogy sokkal gyorsabban meg lesz, nem három évig fog tartani, amíg hát, de Ez az már ezek
1: évek óta utának ezek a dobozok. Igen.
2: Igen.
0: Én, 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 ha tudom, hogy cinikus vagyok úgy alapból, de én én nekem inkább azon a félban bajtójatok volt az a jó kis ez a mekkora bolthoz, mekkora kell, amit igazából senki nem tartatott be. Mindenki elkezdett kísérletezgetni, hogy akkor nem most rácsapnak a kezére, vagy nem, ők látták, hogy nem akkor félbeállyták, hogy másra is tudunk
2: hát, költeni. Ez is meglehet: de én a nem morognék mert ők amúgy egy csomó töltőt letettek még időben, régen még éjjel-nap, és volt jó igaz, hogy átéltöltük, de, de azért voltak, meg vannak is sok üzletnél töltőjük. Nekem az
0: jutott egy hogy, eszem, hogy a, Penny, a Penny, az fordítva működik, mint a Tesla. A Tesla először elkezd autótárulni, aztán fél évig nem tudja átadni a vevőknek, mert nem tudnak számlát kiállítani, mert nem birkoznak meg a magyar számlálással. A Penny meg ingyen adja az áramat, és küldje nullás számlákat, az már készen van, még nem kéne a a számlázó rendszer már működik, az már megy. De én is arra egyébként gondolnék, hogy nem véletlenül jönnek ezek a számlák, biztos, hogy arra van kitálva, valamit, hogy Tesztelik
2: már, igen. Igen, egyébként ezek a számlák az első percről elkészülnek, onnantól, hogy applikációval indulnak a penitöltői. Na most kíváncsiságból benéztem a PolyVeizer applikációba, és bizony a 2020-as töltési előzményeimnél letölthető már ez a PDF formátumú számla. Tehát annyi változott, hogy e-mailben is elkezdték kiküldeni, de én is úgy érzem, hogy ez a változás előszele. Hogy most innentől napokban, hetekben vagy hónapokban mérhető, azt nem tudom, de engem nem lepne meg, ha mondjuk még úgy az idei év hátralévő részébe bevezetnék a fizetési rendszert. Megkerestem euh, a PENI ügyfélszolgálatát vagy sajtós e-mail címét ezzel kapcsolatban, de egyelőre nem kaptam tőlük érdemi választ, úgyhogy majd bővítjük a cikket is, meg itt is elmondjuk, hogyha megmondják, hogy mit terveznek.
0: Jó, egyébként azt mindig elmondjuk, hogy mi abszolút a fizetős töltés úgy lehet ez normálisan kezelni, hogy ha egyrészt nem ingyen csinálja a szolgáltató, nem más is akkor nem él vele vissza senki nem azon, hogy ott tömegjeltek vannak, meg, meg sorakoznak az emberek, meg úgy dönt, hogy az ővének joga van egész, iszeka ott, amikor mindenki a lényeg az, hogy az a normális ha fizetni kell értel. Na de ami viszont nem is az, hogy normális, hanem már tényleg a Science Fiction kategóriáról beszéltem az elején. Az egy másik cikked volt szöcske, ami Shell-kínai töltő központjáról szól, ahol naponta 3.300 elektromos autót töltenek.
2: Azért az elég durva. 258 ultratöltő van egy helyszínen. Így van. Ez, ez ettől kemény, hogy ezek mind nagy teljesítményű DC-töltők a 258, és az egész teteje be van fedve napelemekkel, ahol éves 300 ezer energiát megtermelnek, ami igazából a 258 darab ultratöltőre leosztva már nem is annyira sok, de hát sajnos ez mutatja, hogy a napelemes technológia jelenleg ennyire képes ezzel a 25x százalékos hatásfokkal, meg a rendelkezésre álló területtel, de én azt mondom, hogy ez akkor is fontos, még ha csak egy töredékét is termelik ott meg helyben, legalább annyival is kisebb betápot kellett kérni, nappal töltenek legtöbben, tehát, tehát mindenképp jó, ez meg még és az autót, a klíma is kevesebbet, hogy abszolút támogatom ezt, hogy fedjük így napelemmel, csak a helyén kell kezelni, és nem lehet azt mondani, hogy ha egy parkoláj felületet teszünk egy napelemet, akkor onnantól vázi ingyen töltjük az autót. Na de a lényeg az, hogy, hogy egy repülőtér melletti parkolót ennyire brutálisan megszortak töltőkkel, ez jól példázza, hogy lehet ilyet csinálni, meg jól példázza, hogy Kína mennyire előttünk jár az átállásban.
1: Hát igen, tehát hogy egyáltalán, hogy van igény ekkora Töltő naponta 3300 autó megfordulott elektromos autó, aminek van igénye a töltésre. Ez azt jelenti, hogy ennek az autó mennyiségnek a sokszorosa fordul meg ott naponta, csak hát nyilván nem kell tölteni.
2: Így van.
0: Hát igen, meg ugye itt a másik az, hogy azt nem tudom, én nem láttam konkrét teljesítményt a csak nem vettem észre, hogy milyen teljesítmények ezek a töltők, de hát biztos, hogy ilyen több én száz kilowattos, több ezer
1: kilowattos töltő.
0: Nem 50 kilovattosok, az biztos. Igen, igen, igen. Ugye a amit mi láttunk, Tibor, emlékszel München felé, ugyanilyen töltőszigetét itt Európában, az 360 kilowattos osztopok voltak. Nem biztos, hogy Kínában ugyanez az architektúra került. Na de a lényeg az, hogy itt az autók ugye nem órákat állnak tölteni. Nekem ez volt a fur -ebb a reptéres Én is most ugye a reptéren hagytam az autót, és pár napra, és úgy adtam vele, hogy ott épp láttam egy-két ilyen töltőd, azok is ácét töltők voltak, meg ott pont át is más, meg amúgy sem volt rá szükségem, hogy töltsek. De mondom, hogy ez milyen jó egyébként, hogyha én itt leállok négy napra, akkor akár közbe tölthetnék is, ami tényleg ultra lassú töltőn, tehát ez a majdnem elég, hogy egy konnektort kirakjanak kategória, hogy oké, okay, valami normálisabb legyen, de nekem nem kell, hogy egy 22-es AC oszlopot legyen, azt inkább osszák szét 5 autó között azt a teljesítményt, vagy 6 között. És hogy milyen jó lenne, ha ellenne a reptéri parkoló ilyenekkel, mert akkor csak simán az ember rádogná a kocsit főleg, hogy mennyit evet meg a Scentri mód majd arról lesz még egy cikkem, ha már egy kíváncsiságból nem értem, hogy most 3-4 nap alatt mennyit fogyasztott. Szóval a lényeg az, hogy, hogy én azt hittem, hogy a reptéri parkolókban inkább az divik, majd, olyan nagyon lassú töltők vannak, vagyis napokra ott hagyják a kocsit, ehhez képest meg gyors. Így töl.
2: van, igazából ez lassú töltést eredményez a gyakorlatban, mert most így vagy, ha időben értél a repülőhöz, vagy miután hazaértél az utazásból, akkor még el kell menned ide, és ott megvárni, amíg 20-30-40 perc alatt a te autót fel tölt annyit, amivel tovább tudsz menni, és ez egy csomó idő kiesés, tehát nekem is az lenne logikus, ha inkább minden egyes parkulaján ott lenne a kvázi konnektor teljesítményű 3 kW-t-os és akkor hát most, ha úgyis is elutazol 1-2-5 napra, akkor az alatt úgy is telecsepeg.
1: Ők így, így gondolták, tükkel, így nem. oldották. Meg A kettő kiegészíti egymást, lehet, hogy olyan nyok is van. Igen, nem biztos, hogy, hogy, hogy ugyanúgy használják ők a repteret, mint, mint mi, tehát, hogy... Lehet, hogy, igen, igen.
2: lehet, hogy ezen országon belüli
1: utazásra... Napi, és bá, napi távolsági bejársz, buszként működik. Mm. Igen. Jó,
0: viszont volt még egy másik hírünk, csak olyan hogy röviden említsuk már meg, ha már ez van egy ilyen csokor, ami nem a Shell, hanem egy másik nagy olajcég, a British Petrol, akik azt jelentették, be, hogy Németországban 20 ezer útvagyors töltőt szeretnének letelepíteni 2030-ig. 10 milliárd eurót akarnak befektetni az energetikai infrastruktúrájukba, és jelenleg 250 helyszínen van 1700 töltőjük, most viszont további
1: 20 000,
0: 20 000, 300 kilowattos töltőt akarnak lerakni. Hát
1: 1700 van eddig, amit eddig Igen. az elmúlt 10 évben leraktak. Igen. Nem tudom mikor kezdték, de mondjuk 6-8-10 éve és most a következő néhány évben akarnak ennek több mint 30 Hát mondjuk
0: 7 évben, vagy 6 évben, igen, 20 ezeret szeretnek lerakni. Több mint a
1: 10-szeresét. Igen, És 300 kilowattosakat. És hogyha ha Tehát ez már nem ez a
0: kirakat projekt, hogy a BP-nek a logóját greenpeace kompatibilis fessük.
1: Igen, tehát hogyha belegondoltok, hogy az elmúlt 10 évben a Tesla az egész világon 50 ezeret le, most a BP csak Európában akar 20 ezeret a következő 7 évben. Tehát, hogy ez, ez, ez Tesla szuperchargers szintű hálózat lesz gyakorlatilag itt Európában. Igen, és hát nem a és az, az egyetlen, aki ilyen... Az 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 kérdez, és ráadásul kérdez, nem is csak Európában, hiszen, hiszen a BP nincs egy csomó országban jelen, Magyarországon sem is tudtom majd jelen.
2: Igen,
1: hát ez
0: Németországban a én tudtam, országban, a ez 20 ezeret. Ez Németországban, igen. Na. Szóval, most ott ugye valószínűleg Aral néven, mondjuk Magyarországon volt, hogy igen, de már nincsen ará Pulse-nak ezt a szolgáltatást, az Hozzáteszem, hogy azt is mondták, hogy száz ban megújuló energiával akarják ellátni, még mielőtt valaki meg egy nomai, hogy a lengyel szénerű művek fogják tölteni az elektromos autókat.
1: Nem. E de, De mondjuk, e, én, én azért ettől mindig kiakadok ettől. a mi, mi mindent, jaj, ez ilyen a a zöld
0: szertifikát, igen.
1: Igen, tehát igen. hogy ez világon nincs annyi zöld energia, szerintem, amennyi certifikátet eladnak.
0: Igen. Nekem az, ami tetszik, mert mindenki elmondja, aki megtermeli, aki leszállított, akkor mindenki elmondja a web oldal, hogy mennyi zöld energiát szállít, és ugyanazt a el háromszor, így igen. Mert hogy marketing szempontból ugyanazt tudják el De a nap végén valószínűleg a megtermelt zöld energia lesz az, amit ott elhasználnak lehetséges, hogy valami nem tengeri szélerőműből jön, de, de attól még az ugye oda lesz, akkor az elektronok átadva, vagy ha legjobb Na de, ami nekem itt mindig érdekesebb ezekben a sztorikban, én már régóta várom, hogy mikor fogunk valamelyik nagy-nagy olajcég felébredni erre, mert hogy igazából jelenleg történik az, hogy kiénekelik a sajtot a szájból szóval ők így bele vannak kényelmesedve ebbe, hogy hát, ők amióta autózásban, ők uralják ezt a piacot, és a világremélebb cégei között vannak. De ugye egyrészt az elektromos autók kapcsán eleve újraosztják a akár mert bárki, akár energiacégek, akár más cégek is, akár autógyártók kiépíthetnek ilyen hálózatot. Tehát új szereplők jelennek meg a piacon, és, és olyan piacon, ami látjuk, hogy merre megy, mert az átállás mindenhol zajlik. Most már hivatalos végedátumok is vannak, nem csak ilyen, ilyen hími-humi képzelgések, de a másik meg az, hogy, hogy, hogy az is egy veszély szerintem ezeknek a cégeknek a szempontjából, hogy nem lesz még egyszer akkora nyilvános töltőhálózatra ebben az értelemben szükség, mint a van benzinkút hálózatban. Ha Há csak abba gondoltok bele, hogy a lakosoknak Magyarországon is mondjuk a fele otthon tud tölteni, nyilván ez nem minden európai és hogy mondjuk Hollandiában ez mondjuk 30 százalék, van más országban, nyilván magasabb, mint 50 de mondjuk legyen a fele a magyart vegyük most középértéknek, ők eleve már csak akkor folyek használni nyilvános házatot, hogyha elmennek valahova, és hosszú útra mennek. Akkor azok, akik mondjuk városvalaknak nem tudnak parkolóban tölteni, ő nekik is azok a fajta célállomás töltők lesznek a megoldás, mert sokkal kényelmesebb lesz, még egy áruháznál van, mint amiről az előbb beszélgettünk, vagy mondjuk mozinában, vagy mondjuk állatkertnél, vagy bármilyen helyen, amúgy is sokáig áll az autó, hova elmennek, hiszen akkor nem kell még csak akár 5 percre sem elmennie valahol tölteni, hanem az a, a, ez a töltés ez egy te, nem létező fogalom lesz a számára, mert az a mindig százszerdékos autóhoz ér oda. Tehát nem lesz arra szükség, hogy ahány benzinkút van most, mindegyikhez legyen villámtöltő. Szerintem a villámtöltők ilyen autópályák, gyorsorgami utak mentén lesznek népszerűek, ami kisvárosokban névő töltők, öltpánosabban benzinkutak, azok meg szerintem valószínűleg át fognak alakulni, vagy meg fognak szűni egy jelentős részük legalábbis, mert nem lesz rájuk annyi igény. Szóval a BP ezzel egy jóval nagyobb szeretet tud majd kihasítani magának, mert nyilván nem valami kisvárosban fognak ők tenni egy 300-as töltőt, hanem gyanítom, hogy a gyorsorgóhozok mentének adják ezt lerakni.
1: Gondolj bele, hogy ha, ha tényleg ez van, amit te mondasz, hogy, hogy a kisebb városokban visszaszorul így a nyilvános töltés, és nem lesz szükség a benzinkutakra, de mondjuk tegyük fel, hogy azért valamennyi szükség, vagy valamennyi igény... Valamennyi igény biztos, van ezekben, persze, persze. Akkor a BP most leteszi a, a saját kutyaihoz mindent megszor töltővel, akkor a következő, a második benzinkut mit fog csinálni abban a faluban, vagy városban. Eddig volt rá szükség, de, de a, a második, harmadik benzinkutra már nem fog kelleni ilyen töltőket ö, építeni, mert nem lesz kihasználtság. Tehát akkor azok, azok a, a, a szolgáltatók zárhatják majd be sorra ezeket a kutyaikat. Tehát szerintem egy nagyon jó lépés ez a BP-től.
0: Hát igen, most azért nem, ez, ez azt mutatja, hogy melyik ilyen válatnak a, a borja, az igazgató tanácsa, amelyik hosszú időre gondolkodik, és a vicc az, hogy az olajcégek alapvetően ebbe a kategóriába tartoztak mindig is, mert a hagyományos olajmezőknek a feltárása, megtárása, feltárása, kitermelése, az mindig egy ilyen évtizedes projekt, mire abból ténylegesen ö, eladható olaj lesz. Tehát a több, ugye megkezdhet az engedélyeket, ö, egyetlen, az, az adott kormány, akinek a területén van adott ország, az azt mondja, hogy te csinálhatod ilyen feltételekkel, ennyit kell jattolni érte, akkor utána rengeteg próbafúrás kell, még a mostani százmikus érzékelők mellett is rengeteg próbafúrás kell végezni, hogy többet mint, mint az emberben, nem olyan lefúrnak és ott az olaj. Tehát egy nagyon hosszú és drága költséges folyamat, és ezek a cégek mindig emiatt több évre előre terveztek, vagy évtized előre terveztek. Úgyhogy ha valahol ezt az ember várta volna, akkor ez itt van csak, vagy senki nem vette ezt elég komolyan. Hát az én volt cégem abszolút nem adtam, még csak nevettem ezeken a belső kommunikációkon.
1: De úgy látszik, hogy a British petrol, az, az beleállt ebbe, és ez már tényleg nem ez a kirakadt projekt. Nagyon kényelmes bevétel volt az nekik, és és nyilván ameddig ameddig nem volt muszáj, addig nem fújták ezt a, ezt a tüzet az elektronos autókét, hogy, hogy ne, ne legyen nagyobb, mint ami kell, addig is bőven tehát dollármilliókat vagy milliárdokat kerestek naponta az olajálladással, tehát miért is húzták volna ki a szőnyeget saját maguk alól, de látják most már, hogy ez elkerülhetetlen, tehát ez a, ez a hajó, ez már teljesen irányba, vagy kezd irányba állni, irányba fordulni, és, és akinek van egy kicsi képessége, hogy előre tekintsen, az már belátta, hogy, hogy akkor bele kell állni ebbe, és, és akkor elsőnek kell lenni, vagy az első között kell ott lenni, mert a második, harmadik, negyedik szereplőnek már nem biztos, hogy lesz hely.
0: Igen, már beszéltünk arról ma, hogy, hogy milyen tanulságok vannak így az emberek a közgazdasági tanulmányából, azért szerintem nagyon nehéz olyan példát mondani a történelemből, mondjuk az elmúlt 200-300 évből, amit egy technológia határozza meg az ipari történelmet, hogy az inkubensek, tehát a, a meglévő nagy cégek egy technológiai váltásnál, a következő technológiánál megőrizték a pozíciókat. Nem? És most mindenki még jön a mobiltelefonokkal, mert ez egy májácsépelt példa, de vegyük a fotózást, Ugye ott is azok a cégek, akik uralták azt a piacok, ha már vagy be vannak szántva, vagy marginális szereplők. Egy-egy talán át tudta menteni a márka nevet, de, de nem hiszem, hogy akkora súlya, mint régen. Ugyanezt láttuk, ha visszamegyünk az oltkodáshoz. Ugye a kocsigyártóknál erről volt egyszer egy cikkünk, valaki után nézett, nem tudom, melyik, melyik öngyilkos erőt írónk volt, aki nem sárnált nem rá az időt, és hogy valami egyetlen egy kocsigyártó maradt meg, de már annak se ismerjük ma a nevét, azok pedig. Ők voltak azok, akik ezeket a kocsikat gyártották, ment, hogy a hagyományos lovas kocsikat, szekereket. szekereket, nem tudom, hány
2: évtizedik.
1: Igen, ez egy milyen érdekes.
2: <coughs> Bocsánat, mond még Tibor. Nem Igen, ez, ez mindig
1: jellemző az ilyen, az ilyen technológiai váltásoknál, hogy azok, akik kényelmesek voltak, azok, azok eltűnnek ott van a Blockbuster, ami szintén egy kedvenc például tudtak a, a streamelés lehetőségről, és csak legyintettek, azt mondták, hogy ez nem fog eltűnni. Nyilván egy olyan korszakban. Van az a
0: híres. Van az a híres példa, hogy megbehették van a Netflix-et, volt egy igen. tárgyalás, és visszatostatták, hogy ezt, ezt a hülyeségetük nem akarják megvenni. Pontosan. És hol Aztán van most a más? fiatalabbak, hát a fiatalabbak, megint majd a wikipedia megnézik, hogy mi az a Blockbuster, mert valószínűleg a Netflix-et ismerik, de azt a céget nem.
2: Igen, az, az, hát, igen. Mond, az, az az, ami nekem egy kicsit érdekesít, hogy eddig úgy gondoltuk, hogy a hagyományos benzinkutak, a nagy olajcégek, ők ki fognak maradni ebből, és most azt látjuk, hogy egyre inkább telepítenek a elektromos autótöltőket ők is, mert mégiscsak szeretnék, hogyha az autósok továbbra is náluk állnának megkávézni, meg közben feltölteni üzemanyaggal a járművet. És a Tesla egy kicsit másképp gondolja ezt, mert ő saját brand alatt elektromos autótöltő hálózatot is elkezdett kiépíteni. Ellenben, a, akik a hidrogénben hisznek, ők továbbra is várják, hogy majd a külső szolgáltatók oldják meg számukra ezt a problémát, és, és valaki. Ott nem látok nagy mozgolódást az, az üzemanyag, a jelenlegi olajcégeknél sem, hogy ők annyira tolakodnának, hogy hidrogénkutakat építsenek ki, de, de nincs a hidrogénautó hívők között egyetlen egy cég sem, aki úgy gondolja, hogy a töltőhálózatot is szeretné maga megoldani a saját autóflottájához.
1: Igen, azt, azt nézted a CFS támogatott pályázatoknál, hogy egy-két elszórt ilyen mintaprojekten kívül senki egy nagy cég sem pályázott EU-s hogy hidrogénkutakat telepítsen? Se Én a úgy se, láttam, se hogy a ebbe,
0: a, a, igen, ebbe, a, ebbe a nagy pénzasztásom, az EU most ö, ö, meghirdetett ugye a töltőházat kapcsán, amelyek hivatalosan a hidrogénházat is része. Ö, több, több ezer, vagy több tízezer töltőoszlopról beszélünk, és 18 darab hidrogén ötörről beszélünk. Én néztem egy pár számot is, csak hogy nagyságrendeket tudjunk, és tényleg csak azért érdekes. Azt még emlékeztek rá, szerintem kettő az öt, amikor még itt voltam, akkor beszélgettünk róla, hogy, vagy lehet, hogy az erőzelésből mondhatok, ti, ti csak hallgattam, a lényeg az, hogy a Tesla ugye nyert majdnem 150 millió eurót az EU-tól erre a projektre, ami én általában nem ránkokértem, hogy nagy cégek kapják ezeket a pénzeket, mert oldják meg, is profilröntöntött cégek. De a Tesla-nál azért láttuk, hogy ők tízezerével rakják le tényleg a töltőket, tehát náluk legalább elhiszem, hogy ez nem, nem a, a profit növelésére megy csak, hanem valamit le is raknak az asztalra. Na de a lényeg az, hogy a 148,7 millió euróból ők 687 helyszínen fognak fejleszteni, van, ahol csak fejlesztenek, van, ahol a vadonatúj helyszín, és 7200 töltőosztopot fognak lerakni. Ez ha elosztod, Helyszínenként 216 ezer euróra jön ki, és 20 ezer euró per oszlop a EU-s támogatás gyakorlatilag. Megnéztem a hidrogénes projekteket. Kettőt találtam egy gyors kereséssel a hivatalos dokumentációban. Az egyiknél egy azaz egy darab hidrogéntöltő oszlopot raknak le, egy nagy belga kikötőben, ahol a teherhajók érkeznek be, és kamionak mennek tovább. kifetten kamionoknak lesz az a töltő 350, illetve 700 bar nyomással, de a személyautóknak ugyanilyen kell, tehát ez nem jelent semmi extrát. Ennek a teljes költsége, tehát 20 ezer euró egy oszlopra, euró, euró egy oszlopra a Tesla-nál a támogatás, itt 2,3 millió euró a támogatás ehhez, a teljes költsége
2: pedig 7,7 millió euró.
1: Ezt, és akkor és meg is van a válasz, azt,
0: hogy
2: miért nem a Toyota uh -huh. rak le hidrogéntöltő oszlopokra. Egyszerűen nem akar ennyi pénzt beletenni, hanem várja a csodát. Na de a csoda nem akar jönni. Én utána néztem ennek a hidrogén csodának egy kicsit, és... Nem egy hidrogén ellenző oldalon, hanem egy hidrogén Insight nevű weboldal. És ott nézegettem meg, hogy mégis mi újság hidrogénfronton. És hát érdekes módon nem a pozitív, hanem a negatív híreket olvastam. Például Dániában történt egy ilyen probléma, hogy idén nyáron, június elején a Dán töltőhálózatot kiszolgáló cég valamelyik kocsiánál szivárgást észleltek, és hát ennek a felesem tréfa az nagyon durranhat, leállították ezt a, ezt a tartálykocsit, elkezdtek vizsgálódni, és rájöttek, hogy a 12 tartálykocsiból valójában nem egy, hanem nyolc szivárog, és oda jutottak, hogy több mint egy hónapig állt a hidrogén szállítás. Tehát hiába van Dánia szerte, nem tudom én, talán kilenc hidrogénkút, ezekre nem tudtak üzemanyagot szállítani, és aki már beruházott hidrogénautóba, az, az ott állt üres tankkal, mert hát ez nem olyan, hogy akkor, ha nem megy a DC-töltő, akkor egy gfn töltök otthon. Ők ott, ott álltak az autóik. Volt köztük egy kopenhágai taxitársaság, akinek a flottája 60 darab hibrid autó mellett 100 darab Toyota Mirai-ból áll, és egyszer nem tudták kiállítani ezeket az autókat. Tehát ez nem csodálatos. Kiállítani ki lehetett a, őket, hát de igen, igen tréglán oda lehetett vinni, ha már, már kifogyott belőlük a hidrogén. Viszont itt már megvan, hogy kivette meg mind a száz mirait Európában.
1: Igen, egy kopenhágai taxitársaság úgy döntött, igen. hogy ők keményen, keményen belecsapnak. Ez
0: mekkora pénz volt
1: nekik. Na, de akkor, akkor ez most azt jelenti, hogy most nagyon olcsón lehet hozni Dániából mirait? Hát igen, csak hol fogod, hol fogod tankolni, meg utána mennyiért fogod üzemeltetni,
2: mert egy További cikket, linket is találtam, eh, ahol, ahol pedig azt fejtegetik, hogy jelenleg, igaz, hogy úrunk egy kontinenst, Kaliforniába 14-szer annyiba kerül egy Toyota Mirai-nak az üzemeltetése, mint egy azonos méretű Tesla-nak az üzemeltetése. De hogy visszaugorjunk csak, hogy csapongjak, mert így sokkal jobb lehet szerintem a hallgatóknak, hogyha csapongok, azt várnánk, hogy, hogy Dániában megoldódott az egy hónapos szünet után ennek a Everfuel nevű 2019-től működő hidrogén üzemanyaghálózatnak a problémája, mert megtalálták a problémás szerepet, javították, stb., és mindenki happy. Hát nem. A cég most szeptemberben néhány napos hír úgy döntött, hogy ők nem bírják tovább finanszírozni a vesztességet, amit ezek a töltőállomások termelnek, ezért bezárják. Hát nem teljesen szűnik meg a cég, mert a személyautók kiszolgálását szüntetik meg az ilyen nyilvános töltőállomásokon, és arra terveznek koncentrálni, hogy azért teherautókat még ki fognak szolgálni gondolom telephelyeken, vagy valami, ha nem ilyen nyilvános kutakon. Na de ha meg az lesz, hogy telephelyen töltik a hidrogént is, akkor miért ne lehetne ott árammal tölteni a kamionokat? Igen, főleg, hát kell hozzá
1: teljesít, nagy teljesítményű áram is. Hát meg hogyha tényleg ennyivel sokszor többe kerül a hidrogénnel üzemeltetett jármű a hidrogén üzemeltetése akkor, akkor ki fog olyan azt venni, ahol tényleg a filérekre kiszámolják vagy centekre kiszámolják, hogy mi a megtérülés meg a haszon.
2: Így van, nem, nem annyira érdekes
0: van a jövőt. Érdekes ez az a, az a hidrogénkutak lezárása, vagy hát szeményszálltása de mindegy, mert szerintem, fél éve, pár hónapja írtam arról, hogy a Shell uh, Nagy-Britanniában bezárta a hidrogén itt, pontosabban, pontosabban milyen vegyes üzemben talán üzemetetés volt valakivel, de nagyon össze, bezárták, mert hogy egyszer nem volt rentál is a fenntartásuk. És az egyik hír, amit itt találtál, Szöcske, az szintén a Shell kapcsán volt, akik nyertek egy pályázaton pénzt arra, hogy 48 hidrogéntöltelmást építsenek Kaliforniában, és ezt a projektet is beszántották végül.
1: Így van. Hát, és emlékszem, amikor az Ionity uh, Balaton keresztúri átadójánál a, a Shell szervezett programot, akkor kapitány Istánnal ott kávézzal beszélgettünk, és ő nagyon fél volt háborodva, hogy beugrasztották a shell Németországban a hidrogén kutak telepítésére, mondván, hogy majd itt aztán szórni fogják a piacra a hidrogén a hidrogén autókat, és gyakorlatilag kihasználatlanul ott állnak a, a kutak, nem nincsenek autók, amiket tölteni lehetne rajtuk.
2: Az a baj, amikor mi sírunk, hogy nincsen töltő elektromos autónak elég nyilvános töltő, akkor mit szóljanak azok, akik beleugrattak egy hidrogénautóba? Tehát ott valahogy ez a tyúk vagy tojás probléma nem akar megoldódni, mert aki már megvette az autóját, az bajban van, nem tud tölteni, de olyan kevesen vettek az elmúlt évtizedben, hát azért már hogy tíz éve van sorozatgyártású hidrogénautó néhány gyártónak a piacon, ők viszont nem tudnak hol tölteni, mert a, a töltők hálózat meg nem hogy fejlődne, hanem ami megvan, azt is bezárják, amit beígértek, azt sem építik meg, mert egyszerűen akkora a veszteség, hogy az a maréknyi hidrogénautós, az nem tartja el a hidrogéntöltőállomást, még úgy
1: sem, hogy brutálisan drágán adják a hidrogént. És veszettő kényelmet lehet most, hogyha csak belegondoltok, hogy, hogy én veresegyházról Egyházról be járjak az illatos útra, ahol most az egyetlen egy nem nyilvános, a hidrogénút van, de mondjuk tehát egy Budapest méretű városra biztos, hogy az elején nem lenne több, egy-kettőnél több töltőt. Peres házra mindig be kéne járni, akárhova akarok menni, itt kéne kezdeni, hogy én töltök. Balázsnak, Gárdonyból be kéne járnia. Hát mi időmennyiség, vagy mi idő megy el, vagy menne el ezzel? Csak hogy meg meg. Hát,
0: megfordulhatna Miskoltból vissza a júliak töltésre. Mm. Én csak tankolni jár. <hállt>
1: Igen. Igen, tehát hogy. De nem, az eh, ez. Az a baj,
0: ugye erre. És megértem, amikor szkeptikusok vagy azok, akik nem követik annyira ezeket az eseményeket, ilyenkor azt mondják, hogy jaj, hát de most mi mér le a hidrogént, mert hát az elektromos autóktán is el kell jutni arra a szintre a technológiának, hogy akkor olcsó legyen a töltőállomás, majd itt is olcsóbb lesz a töltőállomás, majd itt is olcsóbb lesz az autó, majd itt is kedvezőbb lesz a hidrogénnek az ára. De ugye az embernek itt, és most tényleg nem szeretném mindenképpen Elon Musk szellemét megidézni, de ugye... Ha másban nem, abban igazán, hogy általában célszerű, hogy visszabontani alapenemére a problémát, ha megvizsgálod, és megnézni, hogy alapjaiban van-e valami akadály annak, hogy ez megvalósuljon. És én a hidrogénnél mindig azt látom, hogy, hogy itt alapvető fizikai korlátok vannak. Tehát még egy akkumulátornál azt tudom mondani, hogy látványos a fejlődés, még a lítjó miranteljén is, hogy hova jutottunk el, mondjuk a régi Nissan leaf mára, és a CATL-nek az 500, Vattórás, uh, energiás akkumulátora, amit ugye azt hiszem jövő év végén akarok elkezdeni gyártani, tehát hogy mekkora fejlődés van benne, és akkor még a következő generációkról nem beszéltünk. A hidrogén az egy olyan gáz, amit vagy minusz 250 C fokon kell tárolnod, vagy 700 bárra össze kell hogy magaddal tud cipelni. Na most ez eleve látszik, hogy ez, ez, ez nagyon nehéz rentábilissá tenni bármilyen értelmében a, a, a szónak. És akkor még ott van az, hogy ugye ezt akkor nehéz kezelni is, mert hogy oké, okay, hogy valahogy ezt összepréselted, vagy, vagy tároltad, de ugye ez ugye azért szivároltak ezek a kamionok is, mert a hidrogénről talán még múltkor beszélgettünk, hogy valóan olvastuk egy tanulmányba, hogy, hogy ez szeret átdifundálni gyakorlatilag a a, a molekulák között, még a, még a különböző tömítéseken is, tehát nagyon nehéz megoldani a tömítést, is. Hát mindig azt, valami...
1: Azt mondják, hogy hogy más megoldották, de...
0: Valami veszteséggel pár mindig számít. De
2: azért a el. gyakorlat mégis azt mondja most például ez a Dám példa, hogy oké, okay, elméletben megoldották, aztán a gyakorlatban még mindig vannak gyermekbetegségek.
1: Igen, de az a, Igen. Itt nekem az a legnagyobb problémám, hogy ezen a... Tehát legyen igazuk azoknak, akik azt mondják, hogy majd idővel, meg a mennyiség növekedésével csökken mindennek a, a költsége megára. De addig el kéne jutni, ahhoz el nem most kezdeni telepíteni ész nélkül ezeket a töltőket akármilyen áron, és valakinek bele kellene, ten, bele kellene tenni a pénzt ahhoz, hogy ezek elinduljanak ezek a fejlesztések, és aminek az eredményeként csökkenhessen a, a, az ára mondjuk egy hidrogénkútnak, hogy ne 7 igen, millió ne, legyen, de... hanem csak 1 millió legyen. De nézd meg okay, a Toyota, tiba, de... akinek érdeke lenne, nem teszi bele, még, ha, még EU-s nem. támogatás sem mellett. E -e s támogatás mellett sem teszi be azt a pénzt, hogy elinduljon ez a fejlődés, aminek az eredményeként olcsóbb lehet a jövőben. Ez nekem csak és kizárólag azt mutatja, hogy ők sem gondolják ezt komolyan.
0: Hát a, a hidrogénes csöntetet három autógyártó, aki még mai napig levegteti, a Toyota, a Hyundai csoport és a BMW. Ezek a közül Hyundai, egyik Hyundai
1: sem... Már feladta.
0: E, hát a az next még a, csideszett. ezeket, igen. igen. Sőt, vártam olyan adásra is, tehát a többet adtak ebből, mint a Mirai-ból hozzáteszett. Van mi Kalifornia itt, vagy mi volt. Mindegy. Tök mindegy. A lényeg az, hogy három cég van. Egyik se átne kitöltőházatot építeni. Mind a három azért csinálja ezt szerintem, mert az adott kormányuk támogatja ezt, Japánban is, meg Koreában is komoly kormányzati törekvés volt arra, hogy az országnak az energia függetlenségét valahogy megoldják ezt a kódiószócsomot, és a hidrogém volt az egyik kiút, amit kerestek, és ezek a cégek ezekbe az állami projektekbe vettek szerintem valamilyen módon részt. A németeknél meg aztán BV-nél regionális támogatás volt rá a, a, az ilyen projektekre. De, de én azért mondom, Tibor, hogy, hogy tehát ha, ha visszafejted ezt a, ezt a sort, Ugye, ha arról beszélünk, hogy egy hidrogént töltő oda kell vinni egy 150 kW elektromos áramot, innentől kezdve már nem tud versenyképes lenni az elektromos autóval, mert ha azt az elektromos áramot te közvetlenül egy autóba töltöd bele, ellentétben azzal, hogy ezt neked még hidrogént kell veled összesűríteni, vagy szóval, tárolni, azt azt eladni, tehát, hogy, hogy már fizikai képtelenség, hogy annak nullára
2: menjen le a költsége, versenyképes lenyet igen, gyakorlatilag egy hidrogén kút az egyben egy ultragyors villanyautótöltő is, ha a teljesítményt nézzük, az elektromos teljesítményt.
0: És akkor arról Igen. még nem beszéltünk, hogy, a, hogy mekkora pazarlás a hidrogének az erőáltása elektrolízissel, hogy az nagyjából 50%-át az energiának elvesztegeti, de fejlesztőre, tovább legyen, csak 30 amit elvesztegeti. Ha
1: ugyanazt erre az, 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 az áramot betöltöd az akkumulátorba, nem tudsz ezzel versenyezni. Igen, egyetértek, de mondjuk az elektrolízisnek lesz kell, hogy legyen jövője, mert uh, nyaranta rengeteg sok fölösleges áramunk lesz a napenergiából, amivel kezdeni kell valamit, tehát hogy ez meg fogja érni, eltenni. Csak nyilván ez nem, nem erre fogják felhasználni. Most a héten volt hír, hogy a, a Dunai Vasmű ö, fogják szén kemencékről elektromos kemencékre. nem vagyok járatos a témában, meg nem is olvastam el még a, a közleményt, csak így a, a, a kiemelt szalakcímet, de hogy, hogy ott elektromos áramra lesz szükség, Ami, aminek a, a, a tárolásához, vagy hát az energiatárolásához például ez a hidrogén kiváló lehet megint csak nem értek hozzá, hogy ez pontosan, hogy fogják csinálni, de biztos vagyok benne, hogy még jó darabig adnak a hidrogénnek, amit így a fölösleges napenergiával megtermelünk, meg lesz az iparban a helye. Az élelmiszergyártásban, a, a mi ez? a ott, ott is csak azt, csak azt jelenleg mint földgázból állítják
2: elő, azt lehet először lecserélni zöld hidrogénre, és amíg azután is marad, akkor lehet értelme gondolkodni a közlekedés hidrogénre Pintosa. állításában. Addig, addig
0: szólunk a villanykamionoknak, hogy legyenek szélesek nem
2: fejlődni. Jó, és akkor megvárják ezt a 15 javon, évet. Igen. Kicsit én azt, azt mondanám, hogy lehet szeretni, meg nem szeretni a Teslát, de azzal, hogy ők meglátták, hogy ha elektromos autót akarok eladni, akkor szükséges egy töltőházot is kiépíteni, hiszen más nem teszi meg helyettem, amíg nincs az utakon rengeteg elektromos autó. Ugye most már van verseny a töltőhállazatoknál, ha nem is feltétlenül Magyarországon, de Nyugat-Európában, Egyesült Államokban egyre inkább van verseny. A hidrogéntöltőállomásoknál nincs verseny, hiszen nincs vevő meg kellene teremteni a keresletet, és ki más teremtheti meg, mint aki autót akar eladni. Ha ő ezt komolyan gondolja, akkor tegyen le. Nyilván nem kell egy tökéletes, de egy alaphálózatot tegyen le, hogy mondjuk Magyarországból kiindulva minden megyeszékhelyen legyen legalább egy hidrogénkút, ezt finanszírozza meg a Toyota, a a BMW, hozzák le, hogy ki városba telepíti a töltőt, és akkor onnantól már el lehet adni a hidrogénautókat, hiszen ha kis kompromisszummal is, nem is olyan kicsi, de mindegy, fogom tudni használni, vagy sokan fogják tudni használni. De addig, amíg nem tudom használni a hétköznapokban a hidrogén autót, eszem ágában nem lenne venni. Igen, a Tesla miközben
0: egy startup volt, és örültek, hogy a hátsójukon van egy bizonyos méretű nyílás legalább, közben felépítettek 50 ezer darabos nagy teljesítménytöltőhálazatot a világon. Ugye Amerikában is még csak mostanában kezdenek állami támogatást kapni ehhez, hogy most, most indult erre egy program egy-két éve, és, és, és tehát az, hogy ők ezt ez, házadat, ez jó, de az történt, mert most ez az EU-s pénz is jön meg ugye az amerikai támogatás. Tehát ugyanennyi ugyan erővel akkor ezek a Teslánál sokkal nagyobb, tőkerősebb, sokkal nagyobb múltú cégek egészen nyugodtan lerakhattának egy 50 ezer darabos hidrogéntöltőhálazatot, és akkor életképes lesz a technológia. Valami miatt mégsem csinálták. Jó, térjünk át a kommentekre, mert így is rohan az idő, és a kommentekre nem lesz nem marad idő, és annyi, annyi sok mindent írtatok nekünk, hogy mindenképpen beszélni kell róla. Próbálom átálltani az agyamat, hogy az a baj, hogy abszolút kapcsolódik ezzel a tévához, de aztán csak elindulok a kigyűjtött kommentek listáján. Utcai töltés kapcsán jött elő ez a bizonyos lapos kábel, amiről beszélgettetek a múltkori adásban, hogy ugye akkor nem esik el az ember a járdán, hogyha ezt a lapos kábel teszik ki. És valaki azt írta, hogy új építésű háztál be kell csövezni a járdát, nem a járda alatt, és akkor balesetben el lehet vezetni a kábelt a ház és az autó között. Erre valaki azt írta, hogy igen, de a járda közterület, és azon te nem csinálhatsz ilyet engedély nélkül, ami valószínűleg igaz.
1: Hát valószínűleg így van, de, de hogyha itt az engedélyekre megyünk ki, akkor eleve ott bukik az egész, hogy az ingatlanban nem hozhatod ki az áramot, tehát itt akkor már leve jársz. Eleve nem Magyarországról beszél. Igen, nem mondjuk Magyar saját szélre, igen, tük, vagy saját szélre az össz más.
2: Kihozhatod, vagy vagy felette, hogy kihozd, mert pont ott úgy jött ez, eleve ez a lapos töltőkább, hogy ott gyakorlat ez, hogy áthúzzák a, a járdán. Ha most elnézik, hogy áthúzzák és letakarom egy gumiszőnyeggel, akkor lehet, hogy azt is elnéznék, hogy Bevezetek egy csövet, áthúzom a kábelt, és visszabetonozom a csövet. Így nyilván az elegánsabb megoldás
1: lenne. Így van, így van. Egyébként egyetértek a, a kommentelővel, mert, mert tényleg ez, ez egy sokkal jobb megoldás lehetne. Én már azt hozzátenném akkor, hogy, hogy akkor nem kábelt húznám hát vagy hát nem, nem a töltőkábelt húznám át, hanem egy kábelt a töltőzés, kiszerelnek egy töltőt.
0: Igen. Jó. Ö, a következő csokor az napelemek kapcsán érkezett. Én azt hiszem, és Szöcske erre válaszoltál, úgyhogy próbálnak meg hogy jól emlékszem-e, hogy azt írta, vagy arra gondolhatott a hallgatónk, hogy a napelemek, a gyári érték jó, ha 60-70 százalékát tudják, főleg, ha nincsenek lemosva, mert akkor még annyit sem. Erre te valami most, hogy írtál, viccesen válaszol, hogy akkor neked uh -huh. már gyárilag 60 százalékosokat telepítettek, mert azóta is ugyan hoz, mint előtte.
2: Így van, így van. Valószínűleg ez onnan jött képbe, hogy én említettem, hogy jelenleg, ha nem töltök autót, akkor nekem egy felét termeli meg. És mondjuk, hogy hát azért, mert ennyit degradált. Nem, nem ezért, mert amikor töltök autót, akkor tizedre megtermeli azt ma is egy tiszta, napos, azonos hónapban kiválasztott napon, mint vadi újkorában, Tehát vagy most sincs 60%-os állapotban, vagy újkorában is ilyet szereltek fel. Hát nyilvánvalóan nem újakat kaptam. Mostanában nagy divat lett ez a napelem mosás, mosatás. Én nagyon kíváncsi vagyok rá, beszéltük is Balázsral, hogy neki van néhány optimalizálós napeleme, hogy kíváncsiságból, ha eléri, akkor egyiket le kéne mosni, a másikat úgy hagyni, és akkor monitorozni, hogy, hogy többet termel-e. Kicsit én ezt, ezt nem, én, én nem hiszek ebben a napelem mosásban. Nálam tíz éve csak az eső mossa, igaz, hogy nálam elég meredek tetőn van, és nem földút van a házunk előtt, ahol különösen felvernék a port, de én, ne, én nem látok. Termelés, csökkenést vagy elhanyagolható, ha van is. Igen, nálunk szerintem, ha
1: lapos a tető, és nálunk sincs semmi csökkenés, tehát leszámítva az idei évet, amikor nálunk is lekapcsolgatott az inverter, de, de a tavalyi évig nem volt semmi változás. Sőt, Igen, nekem... Igazából tavalyi évig minden évben egyre többet termeltünk, hogyha az összességében nézzük.
0: Nekem négy panel alatt van optimalizálva, mert azok egy másik tetősíkon vannak, és ott más a szög is, meg ahhoz, hogy ugyanarra a stringre lehessen tenni Hosszú. lényeg az, hogy kellett, tehát én arra a négy panelről között látok adatot. Hát most még kettő és fél, három hónapja vannak fent, tehát talán korai, de szerintem jövő ével én vagy itt tavasszal majd, hogyha nem felejtem én, el, akkor megfigyelni Én megragadom
2: a, megragadom a csaláncsokrot, és foglak majd emlékeztetni rá, és akkor <gül> mindenképpen. Nyitunk, nyitunk majd valami megosztott Excel táblázatot, ahol előírjuk neked, hogy a első panelt hetente, a másodikat havonta, a harmadikat, nem tudom, fél évente a negyediket meg soha nem mosd, és akkor évekig tudjuk majd monitorozni a termelési
1: különbséget. Okay, megbeszéltük. De, de, de erről majd mindenképpen az első mosásra egy TikTok videó kell.
0: <gül> Abszolút. Hát, csak, csak az a csalán átkerül egy vírtásán, Tiborhoz. Na de, amit akartam ezek kapcsolatban, amit akartam, hogy valószínűleg onnan lehet a félértés, hogy aki nem látott még egy napenemes rendszert, az valószínűleg úgy van vele, mint a VLTP fogyasztási, meg hatóta a hogy elhiszi. De ez nem azért van, mert hazudnak a szolgáltatók, vagy a, vagy a napenemgyártók, hanem ugye a napelemeknek a teljesítményét azt egy adott hőmérsékleten talán 25 fokon mérik, ha jól emlékszem, és Én ez is levegő hőmérséklet, nem is a panelnek a hőmérséklet, már pedig ugye a panel az van a tűző napon, tehát nem jó van melegebb.
1: Nem szöggel. Pontosan. nem hogy nem ár, árnyékban
0: mérik, hogy. Nem, árnyékban nem. Árnyékban, de, kell legyen 25 fok. De egyébként én láttam nemrég erről egy YouTube videót, valaki fejbe vette, hogy megpróbálja vízzel hűteni, és kíváncsi rá, csak egy tesztje képen, és valóban vízzel amikor elkezdte hűteni a panelt, csak egy nagyon sok vizet használt hozzá, de akkor, de akkor jelentősen növelt a teljesítményét. Szóval a lényeg az, hogy nem arról van szó, hogy hazudnak a gyártok, hanem ennek van egy rendszer, hogy hogy kell mérni. Nekem például a rend, az én rendszerem az új az valami 9,8 kilovattos, és nyáron, amikor meleg volt most, akkor ilyen 8 kilovattok voltak a legmagasabb értékek szép napos időben is. Már láttam olyat most, amikor kicsit hűvesebb volt, hogy voltak ilyen tüskék, amik fölmentek 9 kW fölé. És lehetséges, hogy májusban, áprilisban, májusban, hogy fogsz látni 10 kW közel értékeket is, de arról van szó, hogy nyáron túl meleg van a paneleknek és azért nem hoznak annyit. Igen, ez nálunk is így van. Oké, okay, a következő még ebben a témában az volt, és szerintem ugyanaz a hallgatónk írta, hogy nyáron neki sokszor éjszaka is 250 volt, felett volt a hálózati feszültség, amit nem lehet magyarázni, ezt teljesen helyesen látja a napelemes betáplálással. Szerinte a szolgáltató szándékosan magasáltja a feszültséget, és ő meghekkelte az invertérét, hogy 270 voltig ne kapcsoljon le, és a teljes terhelés mellett sem ment a hálózat 254 volt felé, ugye tudni kell, hogy kettősz, általában 253 voltra van, ha jól emlékszem, állít vagy akkor... Az a hivatalos, mert az a szabvány teteje. Igen, tehát ő ezért mondja azt, hogy 254 fölé így se ment. Ö, először is senkinek nem javasoljuk, hogy meghekkelje, mert ez mindenféle szabályokat, nemcsak a garanciád, de még szerintem ilyen szolgáltatói szerződőt is ért, hogyha ő ezt átírja 270 voltra, ezt az értéket saját magam, nem is tudna, csak a telepítő, de gondolom megtalálta, hogy hogy kell berépni arra a Másrészt meg, másrészt meg én abban se hinnék, hogy a szolgáltató szándékosan átja magasra a magasabb feszültséget. Ugye erről is beszéltünk már korábbi adásban, aztán, hogy jól ki, rosszul emlékszem, hogy ugye nagyon sok helyen olyan a rendszer, vagy hát alapvetően olyan a rendszer, hogy, az, hogy a trafóhoz közelebb lévő lakásoknál magasabb a feszültség, egyszerűen azért, hogy a trafótól távolabb lévő fogyasztóknak is még meg legyen a minimum, ezért aki közelebb van a trafóhoz, annak eleve magasabb a feszültség.
1: Nem tudom, hogy igen, érdekes gondolat ez az összeesküvés-elmélet, hogy a, a, a szolgáltató szándékosan csinálja ezt. Én is nehezen tudom ezt elképzelni, hogy, hogy ez így lenne. És én azért se javasolnám, hogy, hogy emelje valaki az inverterének a, a feszültség szintjét vagy maximumát, mert a, házta, a saját háztartásában lévő eszközök sincsenek arra fölkészülve, hogy 253 voltnál magasabb feszültségen üzemeljenek, tehát nem fogják bírni azt a feszültség szintet, hogyha netán föntebb menne a feszültség a hálózatban. Ez így van. Igen.
0: És a végén, ha idő, akkor még a szomszédoknak a tönkrement hűtőjét meg tévét is ő fizetheti, hogy ő miatta... Ment ezek a berendezések tönkre.
1: Extrém esetben
2: Nehezen tudok elképzelni egy ilyen nyomozást, amikor tényleg ennyire végigmegy a szolgáltató és megnézi az adott inverterek beállításait. De ha mondjuk ha a szomszéd bejelenti, hogy tönkre mennek sorba a ledizzóim, és túl magas a feszültség, és kijönnek mérnek, és ne adj Isten, megtalálják azt a forrást, hogy az adott házból jön vissza a magasabb feszültség, és nem tudom, tehát elbírok képzelni egy ilyet, bár viszonylag kis esélye játszanak ezt végig. Igen, én hát, inkább így, először... amikor, amikor,
1: valaki bejelent, bocsánat, amikor Valaki bejelent, hogy a villanyautója tönk, teljesen tönkrement, mert magas feszültséget kapott, vagy magasabb feszültséget kapott, mint ami a szabvány, akkor, akkor mit tud tenni a, a kár kifizetése előtt, ki kell menjen a szolgáltató, és elkezdje méricskérni
0: honnan jön, uh -huh. persze. É, én azt akartam csak mondani, hogy, hogy azt el tudom képzelni, azt nem, hogy a szolgáltató szándékosan azért, hogy kiszúrjon mellett. Azt el tudom képzelni, hogy viszont a szolgáltató nem túlzottan motivált abban, hogy mondjuk ezen a rendszeren változtasson, mondjuk rövidebb legyen a trafókörzet, mert hogy két trafolással, uh -huh. és ne egyel próbálják meg végig, mert neki ez beruházás is igazából neki nem éri meg. Most azért kölcsön erre plusz, hogy neked a napelemet többet működjön, ugye ez neki. Nem, nem biznisz, lehet inkább az, azon, hogy pukk a hátán, és nem foglalkozik velem, köldözgető 5000 forintos csekkeket, az sokkal uh, kevesbe fáj neki anyagilag, meg mindenhogyan, mint az, hogy ő, tudom én, x10 vagy 100 millió forint egy új trafót telepítsem. Na jó, támogatás, ez az EU-s töltő támogatási program kapcsán, valaki félig cínikusan megjegyezte, hogy annyira jó, hogy megint a nagy cégek kapnak majd, bocsánat, ez nem az EU-s volt, ez a magyar, taxis villanyatos támogatásra reakció volt. Ugye múlt héten beszéltetek róla, hogy talán a múlt hét volt, hogy megint lesz jövőre Magyarországon elektromos autóvásárlási támogatás, de csak taxi. Röviden, hosszabban megfogom az igazából a taxi cégeknek, és arra kell hogy annyira, hogy megint a nagy cégek kapnak majd elektromos autókra támogatást, nyilván valamire rá vannak szorulva, hogy az EU-s, illetve a hazai pénzekből építsék vagy vegyék ezeket az autókat.
1: Hát egyfelől, nem tudok mit reflektálni erre. Értem, a, értem az olvasót, másfelől, hogyha egy-egy ilyen támogatással egyben meg lehet oldani mondjuk egy carsharing flottának a teljes cseréjét, vagy egy taxi flottának a teljes cseréjét, vagy egy a, sokat futó akármilyen flottának a, a teljes cseréjét, akkor lehet, hogy, hogy összességében jobban megéri ebbe fektetni, vagy, vagy legalábbis nem, nem olyan nagy probléma, mint ami ennek elsőre tűnik.
2: Illetve, hogy ha a környezetvédelmi oldalról nézzük, akkor az a szerencsés, hogyha azokat az autókat cseréljük, ami éves 80 ezeret fut, mert mondjuk taxi, nem azt, ami éves 8 ezeret, mert a nagymamám azzal jár el a közértbe hétvégente vagy a piacra. Igen, ez kicsit hasonló
0: helyzet, mint nem, még ezt, amikor beszélünk arról, hogy miért jó ötlet az ingyenes parkolása vilányodóknak, vagy, vagy az, hogy nincs regisztrációs adó, mert akinek van pénze 30 milliós BMW-re, az nem fogja tudni kifizetni majd a parkolási díjat, és ezt szoktuk mondani, de hogyha az a 30 milliós bmw be nem dízelmotor megy, hanem elektromos, és a gyereked orralán nem a dízel fölfögi a, a hódánál, akkor az hidd el, hogy neked is jobb lesz, tehát ez ugye nem szociális támogatás, hanem környezetvédelmi arról szól, hogy ha neked tök mindegy, mennyi, mennyire vagy jó szituált, neked többe kerülne egy környezet kímélő dolgot megvenni, mint a környezetkárosított, akkor próbálnak arra motiválni, hogy a társadalom számára jobb döntést hoz. Tehát én ilyen szempontból tudom támogatni az ilyet, én csak azt szoktam mondani, hogy szerintem ezt ott, az, az odoból is meg kell vizsgálni, hogy hol van ennek olyan vetőlete, ami ma már kereskedelmi alapon is megéri, mert akkor már nem kell támogatni. Tehát egy elektromos autón, hogy beszéltünk a kameran kapcsán, minél többet használod, annál hamarabb megtérül neked a befektetés, és pontosan ezek a taxik és car szolgáltatások azok, amik, hát, ha nem is 0-24-ben, nagyon nagy mértékben ugye üzemelnek. Tehát én nem tartom kizártnak, hogy mondjuk egy Hagyományos níról meg egy elníró közötti árkülönbség bőven megéri saját zsebből finanszírozva egy taxisnak, mert hogy kettő vagy három év alatt visszajön a különbség. És ha a magyar állam vagyok, akkor lehet, hogy inkább arra kéne, nem tudom én lépéseket tanem, hogy ebből a pénzből, vagy nem ebből a pénzből, de kevesebb pénzből esetleg, azt garantáljam, hogy amíg ez nem térül meg, mondjuk az különbség a taxisnak, tehát mondjuk három év alatt, addig neki fixen, maxim, mondjuk maximalizáljam az elektromos áramárát, árát, kaphatja, hogy neki, meg biztosan megérjenek neki ebbe belevágni, és ne legyen neki kockázat, hogy majd megduplázzák az áram árát, és akkor ott maradok. És akkor motiválom arra, hogy jó, lépd meg, mert négy, illetve évesen egyserd a kocsit, de akkor még két évig neked nagyon jó lesz, mert nagyon sokat fog termelni. Három év alatt visszahozta a különbséget, utána még neked termel, és én ezzel garantálom, hogy nem jársz rosszul. Mondtam egy Ez is kicsit lehet egy, egy jó de.
1: De valamilyen támogatásra bármilyenre is jónak tűnik a business szükség lehet, hiszen látjuk azt, hogy nem kezdték el tömegesen a taxikat elektromosra cserélni. Tehát, hát az, mert vártak, email... nem a támogatás. Volt egy két támogatás, voltak, hát, hogy várjuk, hogy... Részben ez is lehet, de a másik oldalon meg ott van, hogy, hogy valahogy még ez azért nem ért el azt a küszöböt, azt a szintet a fejekbe, hogy, hogy erre így megéri. És ezt hogy be kell lökni. Tehát én emiatt azt mondom, hogy nem baj ez, hogyha van, itt a részletekre kell nagyon odafigyelni. Tehát azt például nem tartanám észszerűnek, hogy megint ugyanúgy támogassák, mint a legutóbbi körben, autó az autóvárának a felét kifizetik. Az egyszerűen túlzó támogatás. Pontosan. Már hát olcsóban kapott úgy, a lakoss... autót, mint dízelt.
0: Igen, és főleg úgy, hogy a lakosságét meg nem támogatják. Tehát a lakossági program nincs. Ez a program megvan, szerintem ez a inkább kicsit így szemet szúr hát valahogy... meg hogy ne, nem rendezünk még egy vadászati kiáltáson, abból a pénzből lecseréljük az összes magyarországi taxit, meg limót, meg autó megosztott elektromosra, akkor azt mondom, hogy egy -e fene legyen, mert akkor legalább ez egy értelmes célra van ez a pénz elköltve, és én is boldogabb vagyok tőle.
2: Úgy, úgy kellene belőni a támogatási intenzitást, hogy a rendelkezésre összegből a lehető legtöbb autót viszonylag rövid időn belül lecseréljék. Tehát nem 50%-os támogatást kell adni, hogy fél nap alatt fogyjon el a keret, hanem adjunk 10 20 akármennyi százalékos támogatást, amivel mondjuk egy néhány hónap alatt merül ki a keret, de ha mondjuk csak 10 százalékos támogatás van, nem 50, akkor ötször annyi autót tudunk támogatni és lecserélni. Pontosan.
1: Igen, hát úgy, úgy kell belőrni, hogy, hogy a lehető legtöbb autóra jusson, és még vonzó legyen a támogatás az adott körülmények között.
0: Így van. Oké. Okay. Na, euh, megint csak visszakagyarodunk a napelemes történethez, nem, ellenősen nem rendeztem ezt jobban össze. Ezt személyes érintettség révén hoztam be ezt a kommentet. Szöccs kérnik kérnék magyarázatot egy kommentjére, ami némi félelemmel töltötte el a szívemet. És azt véltem kiolvasni egy komment adott válaszodból, hogy ha valahol otthon háromfázisú inverter van, vagy háromfázisú inverter kell, hogyha bizonyos teljesítmény föld a napelemet, de az autó autótöltő csak egyfázisú, akkor, hogyha elkezdett tölteni az autót, előfordulhat, hogy akkor lesz a különbség feszültségben a fázisok között, hogy lekapcsol az inverteret. És nálam ugye yeah. háromfázisú a, a napelem, egyfázisú az autótöltő, annyi a különbség, hogy még nem találtam villanyszer előtt, finoman jelzem az összes a környékén örvülenszerűen hogy keressenek meg, mert olyat már találtam, hármat négy törtöt, aki megígért az soha többet nem jött el, de hogy a házban lévő fogyasztókat arra új két fázisra tegyük már meg, hogy szétosztjuk, mert minden ugyanazon egy fázisban van, hiába bővítettem a napenem miatt, na de hogy én ezt szétosztanám három fázisra, akkor lehető az lenne, hogy ezek a tölteni, és kapcsol az inverterem.
2: Szerintem függetlenül attól, hogy szétosztad-e három fázisra, fennállhat ez a probléma, és ezt egy kommentelünk meg is erősítette. Ezt én minden Tamásnak a volti fejlesztőinek dobtam be, mint egy jövőbeni funkció, hogy ezzel esetleg foglalkozni kéne, hogy úgy szabályozzuk a töltő áramot, hogy nehogy túl nagy aszimetria alakuljon ki a fázisok terhelése között. Ugyanis én olvastam erről, hogy van ilyen probléma, hogy ha valakinek háromfázison termel az invertere, van egy durván 240 voltos feszültség, viszonylag kis terhelés mellett, és ő elkezd egy egyfázisról tölthető autót tölteni, vagy, mint ahogy nálad van egy töltője, hiába három fázisról tölthető az autó, és ha egy megránt egy nagyobb teljesítménnyel, akkor ott egy leesik mondjuk 220 voltra a feszültség, a másik kettő megmaradt 240-en, hisz ott nincs terhelés. És esetleg bizonyos típusú inverter ezt hibaként érzékelheti, vagy uh -huh. észlelheti, és azt mondja, hogy akkor inkább leállok, biztos, ami biztos. És ezt erősítette meg egy hallgatónk, hogy igen, van Jó, ilyen. De a tere,
0: ha ezen a nyáron nem találkoztam még ezzel, a valószínűleg nálam még nem akkora a probléma, hogy ez jelentkezzen, ezek szerint. Mert én benne, én hogy... nem monitorozom annyit ezeket a feszültségeket, mint így, mert hála istennek még nincs ez a problémám, hogy túl magas lenne, bár azért az egyik fázis az határon táncolni, ha nálam is 252 volt ott már láttam. Hát akkor
2: is, arra érdemes ha? tenni az töltődet, hogy azt húzza. Igen. Hát
0: Uhum. Jó, a, más, a következő kommentünk az egy, hát félig meddig ilyen felhívás. Ki az, aki hallott erről a hallgatók között, és mit tudna nekünk erről mesélni? Az egyik hallgatónk azt írta, hogy az EON-nak által van egy új telepítős programja, és egy munkatársát keresték meg, hogy szeretnének LFP-s akkumulátort telepítenet a környékre, és gyanítom, hogy az ő házát nézték ki, hogy nem volt az EON-nak ott különtelete, és megkérdezték, hogy ha ők fizetnek havi béleti díjat, akkor az ő elként valahol telepíthetnének egy ilyen LFP-akkumulátor, a környéknek az elektromos stabilitását javítsák, ami egy nagyon örülünk neki, hogyha magyar szolgáltatók elkezdenek LFP-s akkor lerakni egy trafókörzetekben, mert ezt bár nem értünk hozzá, de ezt ideje, hogy ezzel milyen jól meg lehetne oldani ezeket a helyszintű problémákat. Kettő, arról nem hallottunk, hogy az EON ehhez elkezd, elkezdte volna már megkeresni mondjuk az adott körzetben élőket, hogy kinek van egy kis szabad helye területén. Kicsit így fura elsőre, de ha van ilyen... Engem is hiány, meglep,
2: hogy nem a trafóházba teszik, de hát lehet, hogy valamiért az ott technikai nem megvalósítható. Én is nagyon kíváncsi vagyok erre.
1: Igen, egyébként okay. ez egy érdekes elgondolás, nem, hogy vannak ezek a betemázás konténertrafok, azoknak a tetejére egy második szintet nem lehet esetleg húzni és abba belerakni az akkumulátorokat. Tehát, hogy
0: nem tudom, lehet, hogy ez, a, ez a gyorsabb, Meg hát csomó akkumulátor, aztán lehet, hogy nem merik oldalra kitenni, mert nagyon valaki ellopja, de hogy, hogy ezek általában olyan annyira idős álláserőket a Teslapálomról tudjuk mindenképpen de nagyon nagyon többi is ilyen design, hogy ezeket lehet kívülre és az épületekre tenni, nem muszáj teljesen zárt
1: helyen lenniük. Jó, de gondolom nem Tesla power akarnak fölrakni, hanem, hanem ipari... Na
0: de az ipari azt meg én úgy gondolom, hogy még inkább úgy tervezik, hogy nem biztos, hogy fedett csarnokba kell rakni.
1: Hát nem feltétlenül kell, de hogyha egyszer ott van már a trafónak vettek helyet, vagy bérelnek helyet közterületen, akkor, akkor annak a tetejére egy második szinten el lehet ne helyezni ezeket, nem? Hát lehet olyan, Le. hogy, hogy ott van probléma, ahol
2: nincs... Tehát nem, nem nem jut vissza, vagy a probléma lentebb van, ahol csak ilyen oszlopon lévő kis dobozos trafó van, nem pedig a
0: nálunk is ilyenek vannak, hogy négy-öt utcánként, ahogy megyek lefelé, mert pár szártam a nek a villanyoszlop két villanyoszlop között. Fönt levegőben lehet, hogy ilyen egy ilyen, ilyen nem, nem, nem,
2: nem uh. tudom, ezeknek a szakaszoknak a beosztását, de hát, hogy ezen a legutolsó, legkisebb egységben van probléma. Uh -huh. Nem
1: tudom, kíváncsian várjuk a, erről. A, a, a trafó az ugyanaz a betonházás konténerben is, meg ami az osztopon van, tehát ugyanúgy a, négy, a, a nem tudom, 2 kV-ról 400 v konvertál, vagy mit, valami ilyesmi. Tehát mind a kettő ugyanúgy ezt a 400 v szintre, a kis feszültségre e, termel áramot csak a rég, régebben még az oszlop tetejére tettek kisebbeket, a nagyobbak, ahol nagyobbat kell uh -huh. telepíteni, ott meg már csinálnak ilyen a földre telepített házat neki. Nyilván, ahol az oszlop tetején van, ott, ott nehéz mellé rakni a, a, az akkumulátot, vagy nehezebb mellé rakni, valószínűleg nem plusz, nem tudom, extra két tonnára tervezték a, azt az oszlopot sem, ami ami a trafót tartja.
0: Igen. Jó, gyorsan akkor még van egy pár kommentünk. Egyik E Autó kapcsán vajon milyen megoldás lesz a jövőben arra, hogy a gyártási többletszennyezést, szennyezést gondolom az akkumulátorra gondol, milyen módon fogják kiküszöbbeni 2035-től, itt valami a hallgató, hogy hát hogy ezek az autókat legyártják és többet szennyeznek CO2-ben, és akkor ez úgy jön hozzá az EU kibocsátásához, hogy közben még gyártanak belső és a motoros autót is, vagy legalábbis
1: üzemben vannak én ezt úgy értettem, ezt a, ezt a kérdést, hogy a, az, az akkumulátor gyártásból eredő extra károsnyák kibocsátást nem ez a, ez a igen, igen, igen. Itt, itt én a north voltott említeném példának, ugye ők nekik feltett szándékuk, hogy a a gyártás során csak tisztán megtermelt energiát használnak fel. ezért telepítették Észak-Svédországba a gyárukat, ahol rengeteg sok fölösleges vízenergia van, amit ugye eddig exportáltak az EU-ba, de nem tudom, ha jól értettem, akkor, akkor most már még több van. Egyszerűen nincsenek olyan uh, határkereszteződések, ahol ezt exportálni tudnák, tehát valamivel el kell használják, úgyhogy ez pont kapóra is jön. És uh, a, a Bányászhatnak az extra kibocsátását is igyekeznek most már úgy kompenzálni vagy csökkenteni, hogy 2030-ra a nyersanyagok 50%-át újra felhasznált akkumulátorokból próbálják nyerni, tehát hogy ne kelljen bányászni, és nyilván az újra felhasználásnak a feldolgozás igényét is megújuló energiába, hogyha fedezik, akkor, akkor gyakorlatilag a, a végeredmény az kell legyen, hogy mondjuk a 10 év múlva egy ilyen akkumulátornak az előállítási a az kevesebb lesz, mint a belső a motoroknak, azoknak az alkatrészeinek a gyártásánál keletkező szennyezés, ami így az elektromos meghajtás miatt kikerült az autóból. Tehát nem lesz magasabb a szennyezés, mint a, mint a mostani belső a motoros autóknál, sőt valószínűleg sokkal kisebb lesz.
0: Igen, azt tudjuk, az akugyártás is fejlődik. Nyilván az energia az ott is egy kulcskérdés, lehet, hogy lehetőleg kevesebbet használni, és hát az is zöld legyen. Megint elővehetjük a száz gyártást, a lényegesen kevesebb az elektromos áramon szükséges gyártást. Nyilván ma még nem ez van zömmel, mert az itt ha épül akkumulátorgyárak sem ezt. Elik, hogy ők ezt próbálnák behozni. Nagyon remélem én egyébként személy szerint, hogy a tesztet ebből követni fogja pár cég, mert ez mind a vízfelhasználásban, mind az elektromos állam felhasználásában töredékére csökkenti azt a problémát, ami a lakhogyátás kapcsán előjön. De ezt félretéve is, és nem tudom, mennyire hihetünk a teszt a számainak, de talán emlékeztek rá, hogy ezen a befektető napjuk a márciusban, ők megmutatták másnak ezt a mestertervét, a harmadikat, ahol ők elvileg végig számolták, hogy és ezt a részt még nem láttam, hogy bárki áfolta volna más kutatással. Tehát végig számolták, hogy mennyi nyers anyag megmozgatással fog például járni, meg bányászattal, hogyha a teljes gazdaságot akkumulátorokra állítjuk át, kontra az, hogy belső motorokat, meg, meg benzint, meg olajat használunk, és töredéke, tehát jóval kevesebb. Úgyhogy nem csak azt kell nézni, hogy hogy oké, okay, azok az autók még forgamba lesznek, és még ugyanúgy benzint használnak, de már azzal, hogy kevesebb elsővősor motoros autó fog gyártani, nyilván ezeknek is a nyersenek igénye csökken, illetve a, a dízele meg, meg benzin igénye is csökken a világnak. A hőszivatjuk miatt a gáz igény is csökken, tehát azért van
2: ebben a serpenyőben a másik oldalon is valami. Én még azt tenném hozzá, hogy a gyártás felfutásával megszűnnek az olyan, baromságok, nem tudom szebben mondani, hogy mondjuk egy Európában eladott autóhoz Lengyelországban legyártsák az akut, azt elszállítsák hajóval Mexikóba, ott beépítsék az autóba, majd a kész autót visszaszállítsák Európába. Onnantól, hogy felpörög a gyártás és a helyi gyártás, hogy a Tesla is törekszik arra, hogy minden kontinensen legyen egy vagy akár több gyára, ahonnan a helyi igényeket fogja kiszállítani. Innentől már is brutálisan lecsökkenhet mondjuk a logisztikához kapcsolódó kibocsátás.
0: Igen, a CO2-t azt globálisan kell mindig nézni. Tehát ugye tudom, hogy nagyon problémás téma ez a Magyarország akugyártás, de hogy ezek az akudjárak is azért jönnek ide, mert az Európai Autogyártok igénylik, hogy ne Kínából hozzák nekik a kész akukat, drágábban, meg már a szállításban is több CO2 kibocsátással van, amint helyben készüljenek.
1: Na de, egyébként azt, arról igen. beszéltünk már, ez múltkoriban jött így a, a gondolat, hogy, hogy van egy dolog, amit én... A magyarországi akkumulátorgyáraknál mindig látok, kívülről, hogyha kívülről nézel egy ilyen magyarországi akkumulátorgyárat, de én még például a Tesla Gigafactory-nél, vagy a Northvolt-nak a laborjánál lévő gyárnál nem láttam. Ez pedig a vízpára kibocsátás. Tehát, hogyha elmegy valaki ködre, akkor ott folyamatosan látszik a hűtőtoronyból, mint hogyha füstölne, de az igazából csak vízpára, azt eregetik a uh -huh. levegőbe. Ugyanez van Komáromban és az SK gyárban is. Tehát ugyanez. És uh, se Svédországban nem láttam ilyet, se a Tesla gyáránál, amelyiknek Pajdévé a, a tetejét most már majdnem teljesen lefedték uh, napelemekkel, uh, mellékszell lezárva, de hogy, hogy én még soha nem láttam olyan felvételt arról, ahol, ahol a... Nem is látok a, a, a gyárnak a tetején olyan nyílást, ahol... ahol vízpárát lehetne kiéregetni. Tehát, hogy, hogy... Mit csinálnak? Sőt, hát ugye a
0: a Berlini gyárnak a bővítésénél egy deci plusz vizet nem kértek, például duplázzák az akkú és az autógyártást is. Én arra tudok gondolni, hogy ahol rá vannak szorítva ezek a gyárkörök, már párszor beszéltünk, hogy a lehető legkisebb környezeti lábnyommal működjenek, mert például nevadában a Tesla gigafaktorja az egyes számú, hát a eleve kevés, meg drága a víz, tehát ott neki biztos, hogy eleve nagyon spórolnia kellett a vízzel. Berlinben meg tudjuk, hogy mekkora felháborodás volt, amiatt, hogy mennyi vizet akar ez a gyár használni, és ezért ott is olyan technológiákat kezdeni bevezetni, amit lehet újra hasznosítanak vizet. Gyanítom, hogy ezek a cégek ott rá vannak kényszerítve, a svédeknél meg eleve olyan a DNS-ük, hogy nem is engednék, hogy pazaroljon valaki erőforrások. És a magyarországi gyáratnál valószínűleg senki nem szóltotta rá őket, és azt mondták, hogy hát figyelj ide, ezt egy árat megépíthetjük minél euróból, meg 1,2 milliárd euróból is, melyiket szeretnéd?
1: Hát igen, ez egy, egy baromira érdekes kérdés, igen.
0: Megszűnő munkahelyek, társadalmi feszültségek, valaki azt érte, hogy attól fél az elektromos ehhez fog vezetni, mert hogy az autogyártásban, és nem csak konkrétan az autogyárakban, hanem a teljes beszálltői láncokban, ami a belső és a motorokra van ugye felhúzva, felesleges munkáról lesz, ezeket el kell küldeni az embereket, és ez komoly társadalmi feszültségekhez fog vezetni, ezért is rossz ez
1: az erőltetett elektromos átmenet ezt írt egy hallgató. Hát legrosszabb esetben én azt tudom csak mondani, hogy ha, ha ekkor elbocsátási hullám lesz, akkor majd hazaküldjük a vietnámi, meg a, a filipino, meg a tájföldi, meg a nem tudom milyen sri-lankai vendégmunkásokat, akiket most tucatszám meg százával ö, hoznak. Épp most. Jelenleg Igen. Jelenleg munkaerő hiány van. Nem Igen. tudom,
2: ezt, ha olvastátok ezt a hírt, hogy hódmezővásárhelyre ezt akartam mondani érkeztek vendégmunkások, akkor talán jobban, tudod, mondd el.
1: De csak annyi, hogy ott a, 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 a helyi porcelángyár, valföldi porcelángyár volt most a, a Bok, talán a, a, az üzemeltető, és a, és egyszerűen nem találtak vásárhelyen elég. Ők a legnagyobb foglalkoztatók a városban, nem találtak elég munkaerőt, ezért Vietnámból hoztak vendégmunkásokat, akik ahogy leszállt a repülőálltól, fölszálltak egy távolsági buszra, és mentek tovább Németországba, Mert onnantól kezdve, hogy itt voltak a, az országban, vagy az unióban senki nem tartotta vissza őket, hogy tényleg oda menjenek dolgozni, ahova ők ö, szerződtek, ahhoz, hogy megkapják a vizumot. És, és feltételezem, hogy Németországban is találtak munkát. De az, hogy az egész unióban munkaerőhiány van, és importáljuk távol keletről az embereket azért, hogy, hogy legyen, aki, aki elvégezze a feladatokat. Na most nekem senki ne sírjon, amiatt, hogy, hogy itt majd aztán ekkora munkanélküliség lesz az elektronos átállás miatt.
0: Az igazság, hogy szerintem a kettő egyébként a faramúci módon működhet együtt, tehát lehet egyszerre munkaerőhiány felesleg is, mert ugye nem biztos, hogy az európai munkavállaló elvállalja azt a munkát, amit a vietnámi munkás meg annyiért elvállalja, és inkább úgy van vele, hogy akkor, nem tudom, én most inkább nem vagyok, hogy De inkább él a szociális, a nyugatra a szociális, inkább az
1: az Az a rossz más, van neki, hogy nem lesz olyan szociális segítség, hát ez lehet, az, aki megtermelj az Ez, biztos, a ez előfordulhat, igen.
0: Én egyébként más irányból közelíteném meg ezt, amit az olvasó felvetett. Én szerintem ez egy, ez egy vagy hallgató, hogy még olvasott mondunk, még nem szoktuk meg, 195 adás után hogy minket hallgatnak, nem csak olvasnak. Sőt, szóval, hogy is. még. Sőt, néz, de hú, még rosszabb. Ezt nézni, de mindegy. Szóval a, <gül> <gül> én nekem ezzel kapcsolatban inkább az a véleményem, hogy hát tetszettek volna valamit csinálni ennek kapcsán, amikor ezt mindenki felvetette. Mert hogy ez nem egy új, Felvetés, és nem egy új probléma felismerés. Ezt szerintem mindenki szajkózta, amikor az elektromos autók elkezdtek terjedni, hogy arra fel kell készülni, hogy egyszerűen fizikailag sokkal kevesebb alkalatrészt kell hozzá, sokkal kevésbé komplikált gépek, mint gépek. Egy, motor, egy elektromos motor, mint egy benzines vagy dízel, és akkor még a hajtásnál többi eleméről nem is beszéltünk. És igen, erre fel kell készülni az európai államoknak, hogy amikor ezek a az, ez, az igény megszűnik ezek iránt, a berendezések iránt, akkor ez a munkerővel valamit kezdeni kell. Ez nem egy új keltő probléma. És megint az lesz, hogy akik semmit nem csináltak alibisztek, próbálták megúszni, hogy négy éves választási ciklusok vannak, majd ez valami más kormánynak lesz a problémája, azoknak igencsak vissza fog nyalni a fagyi, amikor oda fogunk jutni, mert ez probléma lesz. De ugyanakkor azt mondom, hogy ezért rossz az erőtetett átállás, ez megint csak az, hogy én mindig elmondom, hogy ha a valami anyagot kötelezően hozzá kéne keverni az üzemanyaghoz, amitől a benzín meg a dízelautó lilán füstölne, tegyük fel, hogy nem káros, csak lilán füstölne, és itt nem látnánk a lila füstöt a városokban, akkor mindenki tök máshogy gondolkodna erről a kérdésről, csak nem látjuk. Ez kicsit olyan, mint amikor a rádiaktivitás. Már nem ugye szegény, ezért is halt meg, és volt, hogy emberek égszerekben használtak rádiaktív anyagokat, mert ez szépen világított, nagyon jól nézett ki meg. Radioaktív anyagokat gyógyászatban, krémekbe, meg ilyenbe keverték, és most azt mondanánk, hogy jó, most kiderült, hogy ezek károsak, de hát nem már betiltsuk, hát ez egy iparág, erre épül valami, hát és mi lesz azzal az iparággal? Ez az egészségünkre komolyan káros ö, anyag, ami a levegőbe kerül, és ez nem lehet kifogás, hogy de mi lesz a munkahelyről, amiről egyébként meg valamit kezdenék el a kormányoknak, de hát ez az, az ő
1: felelősségük már. Még itt, itt hozzátenném a szervizeknek a problémát, hogy ugye a másik betülete ennek, hogy mivel a villanyautókat ritkábban kell szervizelni, nincs kötelező olajcsere, meg, meg társai, majd a szervizekbe is sokkal kevesebb emberle lesz igény. Ennek meg azt mondom, hogy végre lesz energia arra, hogy normálisan megcsinálják az autókat, és nem kell majd hónapokat várni a szerviz időpontra.
0: Ne, ne aggódj, Tibor, ezt most is kreatívan megoldja néhány márka. Kitalálnak hát kötelező álltépzés. szervizeket
2: ott átképzés lesz szükség, vagy, vagy hogy képzettebb munkeről lesz szükség, mert kevesebb autószerelőkkel, aki tud olajat cserélni, ellenben több informatikus vagy mérnök kell, aki utána tud menni az olyan problémáknak, mint ami az én Teslámmal is volt például. Autosan. De ez nem csak elektromos autós specifikus, ez minden modern autóra igaz. Így van. Oké, okay. gyors, két komment, még aztán akkor a
0: rekord villanyórát leszárjuk, csak ha már itt vannak, rácsán egyik az egy hétet csúszott, úgyhogy nem akarnám szóval előtti. Valaki azt hitte, hogy a plegykák, hogy hiába, lett megszavaz a Pécsi Supercharger, nem oda építik, hanem szexszádra. Mit tudtok erről? Tibor, erről van. Nincs tudsz. hivatalos
1: információnk, de én, amit legutóbb hallottam, ők ragaszkodnak Pécshez, tehát hogy az ő, ő elképzelésükben van egy jó forgatókönyv, amiben Pécs a következő két helyszín egyike. De hogy aztán tényleg ott fogják-e megvalósítani, azt nem tudom. Szerintem egyetlen akadálya lehet, hogyha mégse Pécset uh, valósítják meg, hogyha nem találnak olyan partnert, olyan helyszínt, ahol ezt le tudják tenni ezeket a töltőket.
0: Oké, okay. utolsó komment, ez egy, egy, egy héttel elmaradt, de szerettem volna beemelni, mert valaki a Lidul éjszakai töltés kapcsán írt nekünk, és azt írta, hogy sem szerint szinte biztos, hogy azért nincs még nyitva éjszaka a töltési lehetőség, mert ahhoz majd biztosítani kellene a szupportot, amihez a dolgozókat és a bővített infrastruktúrát, meg a jogi hátteret ki kéne alakítani. Magyarul, hogyha 24 órában működik a töltő, akkor valószínűleg kell egy ügyfélszolgálat erre, meg kellene embereket képezni, és ezt még nem vállalta be a.
2: Ha tessék sokat tölteni a lidőnél, hogy legyen bevételük, és lássák, hogy erre igény van. Ha azt látják, hogy mindig este 21.30-kor lecsattanott a működő töltés, amiért fizetnének, akkor majd biztos kiterjesztik éjszakára is.
0: Úgy legyen. Jó, hát akkor szerintem minden idők leghosszabb villanóráját zárjuk legyen 2 óra 10 perc körül. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, és találkozunk veletek jövő héten, ugye itt a 196. villanyórában. Sziasztok! Sziasztok! Szia